0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Hilbreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Stefan Siegel. Hallo Stefan. Hi, grüß dich. Hi, Schön, dass du hier bist. Danke. Äh, danke. <lacht> <lacht> so ein ganz trockenes Danke. Geil. Ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> Die ganze Floskel können wir gerne am Anfang auch schon nachmachen. <lacht> ja, alles gut. Das ist sehr schön, dass wir hier heute sind. Genau. Äh, macht der Spaß. bin froh, ja. dass du mich eingeladen hast. Ja, voll, danke. Das musst du auch noch sagen. Ja, genau. ja das kommt noch. Das kommt, das. Ba okay. Ich Bau später ein. Ja. Okay, gut. Es ähm, bleibt übrigens im Podcast, das, ja. das wir gerade machen. Das ist, ja, alles gut. Okay. Ähm, ich wollte eigentlich noch erwähnen, dass du Ernährungsberater, Gelegenheitskoch und Vater bist das mit dem Gelegenheitskoch, da würde ich gerne darauf eingehen, ja. wieso bist du Gelegenheitskoch? Bist du gelernter Koch oder ja. wann hast du entschieden Koch zu sein? Warum Ernährungswissenschaft? Und ja, das sind acht Fragen. Ich würde gerne einfach anfangen, wo gerne. hat alles angefangen?
1: Genau, also bei mir war ziemlich schnell klar, dritte, vierte Klasse, dass Koch das ist, was ich möchte. Okay. War für mich Damals weiß ich noch, mein, mein Klassenlehrer, der Herr Seibelt, <lacht> tatsächlich weiß ich den Namen noch, vom letzten <lacht> nicht mehr, aber von dem noch, okay. ähm, der sagte, Jungs, Mädels, was wollt ihr denn werden? Und ich habe die Hand gehalten und habe gesagt, Koch. Der hat gesagt, wie wird man denn, also, hä? Äh, äh, kennst du einen Koch? Ist dein Vater Koch? Ist dein Onkel Koch? Ist der, nö, aber Koch ist cool. Aber du warst doch dritte Klasse erst, wie ja. du wolltest du Koch werden? Ja, da weiß ich auch nicht, Da weiß ich bis heute noch nicht. Hast du irgendwas im Fernsehen gesehen? Das irgendwie? Nee, also da gab es jetzt was erst noch gar nicht. Die Kochshows und sowas. Also ja, also Fernsehen gab es damals schon. Ja, schon, aber keine Kochshows. Ne? Also nicht wie heute, weil, keine Ahnung, jeden Mittag irgendwie kocht ein anderer da vor sich hin. Das gab es ja früher alles gar nicht. Nee, weil ähm, das gucke ich auch gerne. Ja, das, das, das stimmt. Das ist immer, äh, immer schön, schön anzusehen. Ähm, und da war für mich klar, Koch ist das. Und dann gut, irgendwann 8. 9. Klasse. Ne? Man macht Praktikum. Wo hab ich schon das Praktikum gemacht? Natürlich nicht beim Koch, sondern beim Bäcker.
0: Du springst einfach auf die 9. Klasse? Ja, ja,
1: ja, ja. tatsächlich, weil... Ähm, für mich die Schule nie so das heiße Thema war. Das war immer relativ schnell Wort. durchlebt.
0: Keile Wort, war nicht das heiße <lacht> Thema beim Kochen. Ja,
1: genau. genau, man muss ja als Kochen nicht, nicht <lacht> unbedingt matt, ja, ein bisschen matt, muss man können. Aber Gib nicht. mir mindestens zwei,
0: drei Sätze zu, zu, zur Zeit in der Schule. Warst du gut, warst du schlecht? Äh, Gab es irgendeinen Buddy, den du hattest? Hast du da irgendwas gelernt? Oder ähm, gehen wir einfach weiter.
1: Ich äh, war gesundes Mittelmaß, würde ich sagen. Okay. Ähm, und äh, jo ein geilen Buddy ja, man hat so seine Kumpels, wenn man hat. Früher gab es ja noch keine Handys, gell? Also, das ja. ist ja unvorstellbar. Man hat ja tatsächlich draußen gespielt und wird tatsächlich mal dreckig und hat auch mal, ist mal hingefallen. Und Ey, das kommt ich kommt
0: mir vor, als wäre ich in den 70er Jahren gekommen. Ja, aber über. echt, Also, <lacht> 50er, so, ne? Jetzt, wir haben <lacht> alles nur in schwarz-weiß gesehen. Ja, genau, jetzt, genau. Also, es gab da, ja noch da. keine Farbfernseher.
1: Ja, und auch keine Fernseher. Man muss wahrscheinlich aufstehen, ne? Also ja, das richtig. Kind, ja, ja, muss man aufwachen. Nee, nee, oh, Gott.
0: kennst du noch diese Fernseher, wo du äh, drehen musstest, klick, 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 ja, genau, und, und dann die Signale zu bekommen? Ja, ja. Von dem, ja, egal.
1: Ne, das ist aber tatsächlich, also, ich kenne auch noch meine Oma, die hat noch ein Ballcheiben-Telefon Ball gehabt, das fand ich für ultra geil, ja. ja, und wenn das so zurückgerollt ist automatisch, das fand ich ja ultra bekloppt, zurück, 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 genau, ja. Ja, die neun am lustigsten, hat im längsten gedauert, ja. ja. also da war der Spaß zu der Kindheit, aber tatsächlich, Schule war für mich immer ein Thema, da musste man hin und dann war das auch fertig das Thema, Thema, ne? also vielmehr war das jetzt auch nicht und das war tatsächlich dann 8. und 9. Klasse, deswegen springe ich auch so dahin, ja. ähm, habe ich Komischerweise, äh, bei uns im Ort war halt ein großes äh, Krankenhaus für äh, psychisch Beeinträchtigte. Die mhm. hatten also eine Großküche. Da wollte ich also nie hin. Und die hatten einen Bäcker, aber wirklich sehr ländlich. Also ein Bäcker, der weiß ich, 20 Brote backt, 100 Brötchen und drei Teilchen. Und dann ist der fertig mit das. Okay. Da also ich, ja äh, gut, zu der Küche will ich jetzt nicht. Und was anderes im Dorf gab es nicht. Also bin ich zu dem Bäcker im Praktikum gegangen. Am dritten Tag wusste ich, ich wollte auf keinen Fall Bäcker werden. Zu also also früh richtig, aufstehen, oder? das früh aufstehen und auch dieses ständige, also nee, das, war alles, also das Backen war nie so meins und das habe ich relativ schnell da rausgefunden und habe dann in der zweiten Praktikumswoche doch in der Großküche angefragt, nach dem Motto, ich habe noch eine Woche Praktikum übrig, kann ich die vielleicht bei euch machen? Mhm. Ja, habe ich auch gemacht. Hat natürlich mit Kochen nichts zu tun. Also wenn man 500, 600 Liter Gulaschsuppe oder Erbsensuppe Lecker. oder so, das, ist, also das hat nichts mit Kochen zu tun. Das ist, man wirft zusammen ist, und kocht es einmal auf. Ist ja? hier das Rezept? Ein Kilo Pfeffer, ja, ein genau. Kilo Salz. Ja, ich, ich, ja, 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 da gibt es auch so eine schöne Story. <lacht> ein Kilo Salz oder ein Kilo Salz, ein Kilo Zucker. Ne? Ja. Sieht beides gleich aus, schüttet mal, mal rein, passt schon. Ne? Ja, irgendwie war es doch anders. Okay,
0: das ist schön. Also ja, äh, erstmal ihr hier fertig, dann gehen wir, wir schreiben darüber noch.
1: Ja, äh, also das ist tatsächlich... Ähm, bei einem Auszubildenden von mir passiert, ja. der musste zum Gespräch bei mir, um quasi eine Verlängerung zu bekommen nach der Probezeit. Ja. Und ich hatte keinerlei Infos, weil der war in einer anderen Abteilung. Und die einzige Info, die ich von ihm hatte, war, dass er anstatt ein Kilo Salz, ein Kilo Zucker in die Soße gekippt hat. Aber nicht in die 100-Liter-Soße, sondern in die dreieinhalb-Tonnen-Soße. Ja. Und dreieinhalb-Tonnen-Soße, die musst du dann auch wirklich in den Abfluss gießen, weil das kannst du nicht mehr retten. Das, ist ein, das geht einfach nicht mehr. Dreieinhalb Tonnen in. Dreieinhalb Tonnen-Soße.
0: Was war das für ein finanzieller Verlust?
1: Ja, das waren schon äh, knapp 80.000, 90 90.000, ja? Das war schon richtig hoch, weil also, da liegt richtig was dran. Tja. Ja, Ja, das ist auch.
0: Entschuldigung, äh, die Wortwahl, aber.
1: Ja. Alter. Ja, also äh, ich musste auch. Also, ich hatte meinen Chef angerufen und gesagt: Hör mal, Ich habe nur die einzige Info, dass der da was Falsches getan hat. Er sagt, der, der geht gar nicht, ne? Ja. Und dann sage ich: Ja, aber ich meine, als Auszubildender, da weißt du halt nicht, was halt Also, hätte er ja mal probieren können, ja. war dann die Aussage. Also, der hat es dann leider nicht geschafft. Der musste dann an den Tag leider gehen und äh, war ein bisschen blöd, aber. Jo, aber nochmal zurück zum Praktikum. Hab dann das eine Woche Praktikum gemacht und damals habe ich noch geraucht. Ich habe auch mal eine Jugendzünde, ich habe mal geraucht. Ähm, und das hatte natürlich Kinder macht
0: das nicht. Ja, genau, Kinder macht
1: das nicht. Also rauchen ist blöd und kostet doch vor allen Dingen heute viel mehr als damals. Ne? Oh <lacht> damals ja. waren es noch 5 Mark. Ey, die hast du da reingeworfen, so eine schöne Münze. Und heute gestern habe ich schon an der Tankstelle gestanden, da war irgendwo 10 Euro Packung. Wie
0: heißt der? Heiermann war das, ne? Ja, genau. Ja.
1: Da dachte ich, ey, Leute, 10 Euro für eine Packung Zigaretten, das sind 20 Mark, ey, das kann doch keiner bezahlen. Und dann sind da irgendwie zehn Zigaretten, 20, 20, 25 Zigaretten drin. Also nee, geht gar nicht du heute noch in Mark um? Manchmal, ja. ja? Manchmal. Also wenn ich so krasse Preise höre, so Zigaretten gestern, das war so echt so, wo ich gedacht habe, das sind 20 Mark, geht gar nicht. Ne?
0: Ich denke da eher so an einen Döner oder sowas, der jetzt 7,50 Euro kostet, ja, das sind 15 auch, das Mark. Ja, das geht auch gar nicht. Gell. Nee. 15, <lacht> also, Mark, 15 für Mark, Mark für einen Döner. Gell.
1: Also, nee, das, das passt auf keine Kur, das kann erzählen. Und hab dann, äh, der, der Küchenchef hat, hat zu mir gesagt, pass auf Junge, ähm, wenn du Koch werden willst und gut werden willst, musst du aufhören zu rauchen. Ich dachte dann gefragt, warum? Hat er gesagt, sonst schmeckst du nicht, was du schmecken musst. Das ist richtig, ja. Weißt du, Damals wusste ich noch nicht, dass das, was der damit meint, ich damals nicht verstanden habe. Ich habe gedacht, okay, wenn ich dann aufhöre, schmecke ich dann besser. sagt er, wirst du sehen. Und habe dann in den Herbstferien nochmal Praktikum gemacht, in meinem damaligen oder in dem zukünftigen Ausbildungsbetrieb, dann tatsächlich zwei Wochen. Und da habe ich schon gemerkt, dass es ein Unterschied ist zu dem, wie ich damals die Soße probiert habe. Also, dass es mir deutlich besser schmeckt, dass da deutlich mehr Nuancen sind. Und habe mir gedacht, ja, das war echt mal ein guter Tipp.
0: Hast du denn seitdem auch wieder Zigaretten angefasst? Oder? Nee, gar
1: nicht mehr. Also, ich habe ab und zu mal... Ähm, habe ich äh, Zigarre geraucht, Ja. immer so äh, Silvester, das ist so ein Brauch gewesen, äh, ich war zwei Jahre im Ausland, dann habe ich immer jedes Silvester quasi eine Zigarre geraucht, das fand ich immer ultra geil, hat zwar nie so Bombe geschmeckt, aber ich fand irgendwie so ein Ritual wieder jeder, mhm. Und, äh, aber nee, seitdem tatsächlich nicht mehr, nee, würde ich nicht mehr tun.
0: Ich hatte sich noch nie eine Zigarre geraucht. Nee? Nee, ich ja. bin jetzt 38 Jahre alt, du 39, Ja. ach übrigens erst 39 Jahre alt, ja. Ähm, die sind also die gleiche, genau die gleiche Generation. Ja. Da kann man ja. jetzt auch nicht Unterschiede machen. Manche sagen, ja, die sechs Jahre machen einen Unterschied und ja. sowas. aber das nee, ist Nee, das ich, nee, das gar nicht. Nee, genau die gleiche Generation. Und ich habe noch nie gehabt Okay.
1: Ja. Ja. ja, gut. Okay. Hast du nichts verfasst, sagen wir mal so? Nee, glaube ich ja, auch nicht. Nee, nee, also das stimmt. Nee. Ähm, was ist denn dann nach diesem Praktikum passiert? Ähm, ich habe noch, also es ist damals ein Nachbarort gewesen. Ich musste also immer gefahren werden. Ich war quasi 15 ne? mhm. und ähm, bin dann immer hinten hergetingelt, am Wochenende habe ich ein bisschen ausgeholfen, war dann relativ schnell klar, dass also Koch ist es dann tatsächlich und auch äh, das ist dann mein Ausbildungsbetrieb. Ähm, da war noch so ein alter Lehrer der, der lebt, ich weiß gar nicht, ob der heute noch lebt, ähm, der hat doch so mit Töpfen Pfannen geworfen, ne? wenn du nicht schnell genug warst, hast du so ein, so ein Training <lacht> am Fuß gehabt, ja ich heute auch noch. Äh, wo da ein bisschen Fett reingelaufen ist, da musst du ein bisschen aufpassen. Also ja. musst du musst dich schneller bewegen, als du, als du gucken kannst, sonst hast du irgendwie Probleme am Hals. Ähm, aber es war äh, mir klar, dass ich dann da meinen Lehrer machen werde und ähm, ich sage mal grob zusammengefasst, war es die schlimmste, aber auch die schönste Zeit in meinem Leben. Und ich möchte es nicht missen. Jetzt äh, nochmal warum beides? Ähm, also es ist so, dass wenn man Koch lernt, heute ist es nicht mehr so, aber damals, zur damaligen Zeit, wenn man da Koch gelernt hat, ähm, ist es so, dass man gelernt hat, äh, wie bei der Bundeswehr, wenn der sagt A, ah, dann ist vielleicht B richtig, aber A ist trotzdem richtig. Also es gibt keine Widerworte und es gibt auch kein Pardon und vor allen Dingen damals, zumindest zu meiner Zeit damals noch, wurde noch geschrien. Also äh, in einer Lautstärke, die mich heute schlecht hören lässt, tatsächlich. Aus
0: äh, privaten Quellen, die ich nicht nennen möchte, ja. ist es heute noch so?
1: Ja, also es gibt mit Sicherheit noch Küchen, aber es gibt immer weniger davon, sagen ja. wir es mal so. Okay. Ja, es gibt immer weniger davon, also, das weiß ich halt aus meiner Zeit damals noch, ähm, aber es gibt sie noch, ja. aber es gibt immer weniger, sagen wir es so. Damals ja. war es noch selbstverständlich. Ähm, aber äh, ja, und äh, Grob zusammengefasst, also damals als ich gegangen bin, war ich hätte ich nie wieder, hätte ich gedacht, dass ich da mal wieder zurückgehe, also wirklich nie wieder. Ich, hätte gesagt, also ich war sehr froh, als ich damals die Tür hinter mir zu geschlossen habe, aber ich habe tatsächlich dann, ich glaube knapp zehn Jahre später, nochmal für ein paar Wochenenden da gearbeitet und das war auch ganz cool.
0: Okay, außer anderen Bedingungen, weil du bist ja der genau. Auszubildende gewesen. Ja genau, also ich ja.
1: war dann nicht mehr der Azubi und äh, doch, das war ein anderes Kochen und anderes Miteinander auch tatsächlich, als es damals als Azubi war.
0: Ist das so im Grunde das Einzige, was du kompakt zu deiner Ausbildung sagen kannst, oder gab es da keine Ereignisse, die nochmal dafür gesorgt hatten, okay, jetzt...
1: Also ich sag mal, ähm, ja, weiß nicht. Also, was ich halt, ähm, der, der hat immer zu mir gesagt, also damals gab es noch, das gibt es heute nicht mehr, 100 Liter Fässer, Bier, also mhm. tatsächlich, jetzt gibt es noch 50, also es war tatsächlich im zwei, in zweiten gab es dann die Regel, dass es nur noch 50 Liter Fässer gibt, und ich habe immer in der Mittagspause, wenn ich quasi eigentlich frei hatte, musste ich ähm, vom Erdgeschoss, also vom Keller ins Erdgeschoss und dann bis in den Saal hoch, was ungefähr noch mal so 800, 900 Meter war, 100 Liter fast tragen, 25 Mal hin und zurück, ja. damit mein Rücken stark ist. Und ich habe damals nicht verstanden, warum. Heute habe ich drei Wandscheibenvorfälle, wahrscheinlich auch daher. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich ist es so, ähm, dass man das heute niemandem mehr sagen könnte. Also heute werden Fässer zu zweit angefasst und ich habe früher das Ding alleine durch die Gegend geschwanzt ja. und, äh, buckelige Treppe hoch und eine buckelige Treppe wieder runter und hätte mich nie getraut zu sagen, wofür brauchst du das? Ich, der hat gesagt, das ist so, dann ist das so. Also Kochen ist sehr, sehr streng mit dem, wie es ist und Kochen ist auch sehr streng mit dem, was es mit einem macht. Also man hat wenig, wenig Wahl, aber ich muss auch sagen, und das ist tatsächlich ein, das, das Schönste, warum ich es damals auch gemacht habe, weil es mich ans Ende der Welt geführt hat und das mit etwas, was nicht jeder kann du teaserst uns, das ist schön, gefällt ja. mir. Ähm, also die Kochlehre, also natürlich auch das danach, aber die Kochlehre war für mich ganz klar auch, dass ich mal ins Ausland wollte, jeder Koch will mal ins Ausland, das ist so ein Ding, was irgendwie jeder hat, also wenn man Kochfrau war schon was im Ausland, ja Österreich, Schweiz, das ist, weil da sprechen die halt Deutsch, also mhm. die haben Akzent, aber du weißt schon, was ein Schnitzel ist, also das kriegst du auch mit Schweizer Akzent hin. Und Mallorca. Ja genau, Mallorca, das ist auch so, ja. die 16. quasi. Mhm. Ähm, und für mich war klar, dass wenn ich ins Ausland gehe, dann so weit weg, wie es nur möglich ist. Und äh, war ein Jahr in Australien, ein Jahr in Neuseeland. Aber da können wir gerne später nochmal. Ich hatte noch gerade
0: genau diese Länder im Kopf. Das, ja. das ist ja der weiteste genau, Weite
1: Punkt, ja. den, man, den, man, den man anfliegen kann. Ja.
0: So Ausbildung. Genau. Das heißt,
1: wir sind jetzt in der Ausbildung fertig? Ja, also die Ausbildung ist äh, hat und war lehrreich und ähm, möchte es nicht mehr missen. Wenn, also grob zusammengefasst kann man vielleicht sagen, wenn mich heute jemand fragen würde, also ich spiele das tatsächlich auch so seit ein paar Jahren nicht mehr aus, wenn ich heute jemand fragen würde, würdest du jemandem empfehlen, Koch zu werden, würde ich sagen, nein. Warum? Nein, weil das Kochen nicht mehr das ist, was es früher war, mhm. das ist einfach so, also man kocht nicht mehr, sondern man erkocht nur noch etwas oder macht etwas warm und selbst wenn es eine Top-Küche ist, ist vieles vorbereitet. Man geht nicht mehr von Anfang, sondern geht irgendwie bei der Hälfte los. Das ist okay, weil es die Zeit nicht da ist und auch mhm. die, die Leute nicht da sind, aber man lernt nicht mehr kochen. Also viele Köche heute kann man vor unvollendete Tatsachen nicht mehr hinstellen, okay. weil die nicht wissen, was sie machen sollen. Die haben einfach keine Idee. Also denen fehlt einfach die Idee, in einen leeren Raum zu gehen und zu sagen, in zwei Stunden kommen 120 Leute, hier steht das, da ist das Essen, los. Und das ist etwas, das lernt man nur, wenn man tatsächlich Koch von Anfang an gelernt hat. Und das haben halt viele einfach nicht. Viele denken, wenn das nicht da ist, dann kann ich das nicht machen. Also der weiß nicht, der, der Backofen oder der die, die Pfanne oder irgendwas anderes, wenn das nicht da ist, dann stehe ich vor einem Problem. Oder Nudeln, wenn sie nicht… Äh genau, also man kann Nudeln auch selber herstellen. Genau. <lacht> also die hat irgendjemand mal gemacht, ne? die kommen nicht so wie die Milch irgendwo aus dem, aus, den, aus dem Tetrafak. Ja.
0: Mit ganz einfachen Mitteln.
1: Ja genau, es ist alles relativ simpel, wenn man es kann, aber viele können es halt heute nicht mehr. Leider, mhm. schade.
0: Das ist jetzt die Empfehlung, die du gegeben hast. Aber nach der Ausbildung ähm, standst du ja vor der Entscheidung, wahrscheinlich erstmal, ähm, was du jetzt damit machst.
1: Genau. Also ich habe ähm, in der, ähm, in meinem nochmal kurz zur, zur Ausbildung zurück. Ich habe in meiner Zwischenprüfung eine Eins gehabt und ähm, bin dann eine quasi, eins. ja genau, mit einer, mit einer Eins quasi. Wie hast du die gekriegt? Äh, ich habe damals gemacht, ähm, Kohlrabinudeln. Also Kohlrabi kennt ihr. Okay. Äh, und die kann man also es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich versuch's mal. Es gibt so ein Gerät, da spannt man quasi Kartoffeln eigentlich ein und Julien, dreht die. Julien, äh, äh, ja, nee, man dreht die quasi zu einer wie zu einer Art äh, Nudel. Ja, genau. Also, genau also, äh,
0: Julian-Schneider.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Äh, und das kann man auch mit der Korabi machen. Und das habe ich gemacht. Okay. Und dann einfach nur Salz, Zucker, ein bisschen äh, Zwiebeln, Butter, einmal angeschwitzt, serviert, grün drauf, fertig. Okay. Da waren die Prüfer so fertig, da haben die gesagt, hä? Und dann sag ich, ja, ich bin fertig. Also ich habe auch nur 20 Minuten gebraucht.
0: Du hast wie so bei der Taste einfach einen neuen Geschmack erfunden. Ja,
1: also damals kannte das so keiner. Ich habe das irgendwo anders abgeguckt. Ja. Ähm, natürlich war das auch nicht meine Idee. Ne? Ja. Also ich habe das natürlich vorher mal probiert. Ähm, aber äh, da war tatsächlich die, die Eins. Und dann war im Next größeren Stadt sozusagen ein relativ remunier, man äh, renommierter Koch. Ja. Ähm, der mich angerufen hat, damals in meinem Lehrbetrieb und hat gesagt, ähm, wenn du fertig bist, kommst du mir. Okay, wegen den Nudeln? Wegen den Nudeln, weil, die, die, weil er die Idee so geil fand, also er fand die Idee geil, weil ja. er den Prüfer natürlich kannte und sagte, mal da ist so einer, der hat so was Beklopptes gemacht, hast du nie gesehen, das war ja so Banane und so einfach und trotzdem geil, hat er, er, dem musste, also und dann war er da tatsächlich, ähm, war ich nach der Lehre, also quasi schon verkauft nach dahin, wenn man so will. Weitergereicht. Äh, ja, weitergereicht, ja, weitergereicht wie, so, wie so ein billiger Pfanne oder so. Ähm, und äh, ja, das war auch äh, tatsächlich dann für mich nicht ähm, gar nicht die große Frage. Ne? Also ich bin quasi mittags mit meinem Zeugnis zu meinem Chef gelaufen und habe gesagt, hier, ich habe bestanden. Mhm. da muss da unterschreiben, weil die ja will dazu. Der hat unterschrieben und ich habe gesagt, tschö hoffentlich sehen wir uns nie wieder. <lacht> und dann bin ich gegangen. Ja? Und zwar schon später stand ich quasi im nächsten, nächstgrößeren Stadt und habe dann da bei dem gearbeitet. Ähm, und das war einfach so. Also gut, war ein anderes Lokal, war auch viel höhere Küche, also viel, viel exklusiver. Aber ähm, für mich war das völlig klar, dass das so ist. Also der hat mich auch schon drei Monate vorher angefragt, ob ich ständig am Wochenende mal helfen kann. Und sage ich, ich arbeite aber hier. Also ich arbeite in meinem Betrieb und ich kann jetzt einfach am Wochenende frei machen, damit ich dann bei dir arbeite. Mhm. Ja, dann lernen wir uns schon mal kennen. Ja, sage ich, ich will dich aber noch gar nicht kennenlernen. <lacht> ich will dich kennenlernen, wenn du nicht bezahlt vorher, gell? Also, ja, und das war okay. Also ja, da war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass das ähm, der Koch quasi weitergeht.
0: Und das war das Ende der Geschichte. Also können wir jetzt hier.
1: Ja, also ähm, keine Ahnung. Als du stuckst
0: einfach so. ich was, was, was kommt denn jetzt noch? Er erzählt gerade von dem äh, Vertrag, den er nicht unterschrieben hat. Ähm, aber eigentlich hast du gerade einen neuen Job begonnen. Was ist passiert? Also du bist doch... Äh,
1: ja, ich hatte ja meine Lehre fertig und man beginnt ja quasi nach der Lehre eine neue, sucht ja quasi eine neue Aus äh, neue Stelle ja. ne, als Koch. Ähm, oder als dann ausgelernter Koch, wenn man so will. Ne? Ähm, und ja, hab dann, hab dann da quasi meine Stelle begonnen war aber tatsächlich nur äh, acht Wochen da. Und was hast du denn überhaupt machen dürfen da? Ähm, also äh, ich sag mal, wir haben gekocht damals zum Beispiel für Ferrari auf ähm, um Nürburgring für Formel 1, also der war schon wirklich gut. Ähm, der hat auch damals, also vor meiner Zeit einen Stern gehabt, hat aber immer noch wie, wie für einen Stern gekocht, obwohl er keinen mehr hatte. Mhm. Ähm, und ich war quasi ähm, ja, so ein bisschen Mädchen für alles, ne? also auf Events unterwegs im um Catering unterwegs. Im, im Restaurant unterwegs, wobei der hatte nur 20 Plätze. Mhm. Aber auch bei 20 Plätzen kannst du dir ja echt viel Arbeit machen und das hat der tatsächlich auch gemacht. Und bin nach acht Wochen da weg, weil er mich, wir hatten vom, das werde ich auch nie vergessen, wir hatten vom, vom Formel-1-Wochenende Joghurts übrig. Also man kennt ja diese 125-Gramm-Päckchen Joghurt, die es in jedem Supermarkt gibt. Mhm. Also ja, mit verschiedenen Geschmack Erdbeer, Preisebär, was weiß ich, keine Ahnung. Und die waren äh, bei einem großen Lebensmittelhändler äh, im, im Froster eingefroren, für äh, nach dem Motto: behalten wir mal, weil vielleicht brauchen wir es noch. Und in dieser Palette drin waren aber drei, weiß ich nicht, drei irgendwelche Quark oder keine Mascarpone oder so irgendwas mit auf die Palette geladen worden, falschlicherweise. Die wollte der aber gerne wieder haben. Mhm. Und es war Sommer, äh, es war irgendwie 30 Grad. Ich hatte also mein normale Outfit war, nicht Koch-Outfit, also mein normales Straßenoutfit war eine kurze Hose und ein T-Shirt. Und dann kam ich dann auf die Arbeit und hat gesagt, wo hast du denn diesen und das? Und dann habe ich gesagt, ja, das hast du doch gesagt, soll alles auf die Palette, damit es also weggefroren werden kann. Und dann hat er mich richtig zusammengefaltet und hat gesagt, du fährst da jetzt hin und stellst dich vor, als hier, ne du kommst von da und da und du möchtest gerne nochmal die Palette haben, ja. weil da ist was drauf, was du wieder runter muss. Also ja. du wirst wieder mitnehmen. Und ich kann ja sagen, es ist nicht witzig, wenn man mit kurzer Hose und T-Shirt in einen Froster reingeht, der minus 40 Grad hat, ja. weil da muss man sich echt schnell bewegen, weil man friert quasi auf der Stelle fest. <lacht> und dann bin ich, diese drei Sachen habe ich geholt und bin ja. dann quasi zurückgefahren und mir war noch nie im Leben so kalt wie an diesem Tag. Mhm. Ähm, haben die hingeknallt, und habe gesagt, so, und jetzt kannst du mich mal Okay. Und bin dann gegangen. Weil das ist echt was, also ich habe gesagt, nach meiner Lehre lasse ich mich nie wieder so deprimieren, so herunterwürdigen, wie das war. Und er wollte das aber wieder so haben. Also er wollte wieder so nach dem Motto, hier kommt wieder so ein Dummer, ne, den kannst du überall hinschicken. Nee. Und dann habe ich dann tatsächlich gekündigt. Wo hast du dich nicht gewehrt in der ersten Sekunde? Weil ich gar nicht so drüber nachgedacht habe. Also ich, ich sag mal, so ein normaler Froster, den man so in der Küche hat, der hat so minus 18 Grad. Also ja. ich sag mal, wie ein Kühlschrank, ne? Ja, oder so ein Gefrierfach bei sich zu Hause. Das ist nicht so kalt. Also da kann man sich dran gewöhnen, da gewöhnt man sich aus, kocht dran. Da steht immer ständig rein, ständig raus, das ist mhm. nicht so kalt. Aber dass die da minus 40 haben, hat also das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Also wenn du die Hand irgendwo festhältst an der Wand, dann klebt die Hand da dran fest. Ne? Also die Haut ist dann weg. Weil dann ist die einfach festgeklebt. Mhm. Und das ist äh, das wusste ich nicht. Also für mich war das halt, ich fahre die Dinger holen und gut ist, da fahre ich wieder zurück. Das war jetzt für mich auch nie, wo ich gedacht hätte, deswegen ist jetzt kein, keinen kein Aufschluss gemacht, warum auch? Ne? Also da gehst du die drei Dinger holen, die holst du gerade da runter, bist in zwei Minuten aus dem raus, aus dem Frost da raus und bist fertig, gell? Ja. Ja, als er die Tür aufgemacht hat, <lacht> hat er gesagt, du wirst doch gleich gucken. Ne? Sagst hast du eine Jacke? Sagt er, nee, nicht in deiner Größe. <lacht> okay. Ja, als ich dann die durch die Lamellen durchgegangen bin, wusste ich, was der meint und warum der draußen bleibt und ich reingehen musste.
0: Okay, das heißt, da hast du echt den Schock deines Lebens bekommen.
1: Ja, also das war wirklich, das war schon echt krass. Und dann war für mich die Sache klar, dass das keinen, keinen Sinn mehr hat und das auch der völlig falsche Weg ist, wie ich ähm, behandelt werden möchte und so möchte ich nicht mehr behandeln lassen. Also standst du dann vom Nichts? Du hast Ja ja genau, stand vom Nichts. Ähm, mehr gehabt. Äh, ist aber tatsächlich so als Koch, ähm, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist und äh, kochen kann, dann findet man eigentlich relativ schnell immer wieder Arbeit. Okay. Und das war für mich eigentlich auch so. Ähm, damals äh, in Bendorf hatte jemand, der in Hamburg ein Restaurant hatte, hatte sich mit irgendeinem anderen, keine Ahnung, Catering-Betrieb in Bendorf das Schloss angemietet mhm. ähm, und da hatten die einen Koch gesucht, weil der immer zwischen Hamburg und äh, Bendorf hinhergetingelt ist und immer während der Woche dann in Hamburg war eigentlich und am Wochenende oder da unten, also immer so komisch hin und her und die suchen quasi einen Koch, der denen so ein bisschen das Wochenende, äh, entweder Wochenende oder während der Woche einfach das Geschäft macht. <lacht> ja, dann war ich dann da und ich bin da morgens hin habe gesagt, hier, das ist mein Zeugnis und ich war da und da, hat hat gesagt, jo, kann anfangen. Also, das ist beim Koch einfach so, da wird nicht groß rumverhandelt. Und es gab auch früher noch nicht so, dass man sagte: ähm, Ja, hier ist mein Arbeitsvertrag, wie viele Tage Urlaub habe ich denn? Und also, das Einzige, worüber man sich unterhalten hat, ist, was für einen Dienst habe ich? Also äh, Teildienst oder keinen Teildienst? Und wie viel verdiene ich? Und das war's. Hat er jetzt gefragt, kannst du abhaken oder kannst du anfangen? Ich kannst du anfangen. ja. Anfang, kann, okay. Anfangen, ja, ja. genau. Anfangen, ja. Ja. Und äh, ja, dann habe ich dann da angefangen. War eine spannende Zeit zwischen Dendorf und Hamburg hin und her zu tingeln. Ähm, viele Sachen erlebt, <lacht> tatsächlich. Ähm, und äh, schö schöne Sachen und auch äh, lehrreiche Sachen tatsächlich. Ja, und das ist so, äh, ich sag mal, so eine lehrreiche Sache war zum Beispiel. Ähm, Danke, ich sagen, du kannst dich so Ja, Sachen, ja, nee, nee, ich Sachen wollte erwähnen so, und dann nicht na, drüber ja, reden. Ja, natürlich, natürlich, also mach ich doch. Ähm, <lacht> lehrreiche Sachen waren zum Beispiel, der hatte in, in, in Hamburgs ill Restaurante. Ich schon mal ein bisschen aus. il hat dem äh, größten äh, Bordellbetreiber in Hamburg gehört. Also okay. Geld hat keine Rolle gespielt. Ja. Und man war auch wirklich gut bezahlt, weil der wusste ja nicht viel mit seinem Geld. Mhm. Ähm, und das Schöne war, ist, immer wenn man eine Idee hatte oder was gehört hat, was gesehen hat, was umsetzen wollte, gab es nie das Thema, äh, nee, macht nicht, weil macht keinen Sinn und kostet Geld. Ja. Also macht, macht Sinn und macht keinen Sinn und kostet Geld war immer so scheißegal. <lacht> scheißegal, weil Geld gab es immer. Und was also, für
0: spezielle Ideen kamen dann auf?
1: Äh, wir hatten mal eine Anfrage, werde ich auch nicht vergessen, auf der Reeperbahn. Ähm, ich sollte, also jemand vom Restaurant sollte, Negakalle hieß der damals, den gibt es auch nicht mehr, der ist, der ist erschossen worden. Ähm, ja. äh, ich sollte äh, oder jemand aus der Küche sollte vorbeikommen in einem von seinen Bordellen ähm, und sollte dort ähm, eine nackte Thailänderin mit Sushi belegen. Innerhalb oh. der nächsten zwei Stunden. Dann, da, da ich, da, also ich war am Telefon und habe gesagt, also hör mal, äh, das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> aber du, mach ich. Aber ich habe da mal eine Frage, wo erstens krieg ich das Sushi her. Also Sushi richtig zu machen, dauert Zeit. Also ja. das ist nicht in zwei Stunden gemacht, das, das geht einfach nicht. Ne? Also nee. bis der Reis überhaupt mal soweit ist, braucht du schon, brauch schon drei Stunden.
0: Ja.
1: Äh, und da sagt er, ja, ist mir scheißegal, woher du das machst. Also hauptsache die Frau ist belegt. Also das Ding ist in drei Stunden gebucht und äh, also wenn du es nicht machst, so du einen anderen an. Ja. Weil der hatte noch mehrere Restaurants. Äh, aber das E-Restaurant, da war halt das eigentlich italienische Küche. Wie der auf Sushi gekommen ist, weiß irgendwie auch kein Mensch. Ähm, dann habe ich zu meinem Chef, <lacht> ich mal, Uwe, äh, ich, der, der, der hat den Karte angerufen, der hat gesagt, da sind Zimmer mal fünf, da liegt da einige. Die müssen wir aber belegen. Ja, machen wir. Ja, sag ich, äh, der will aber Sushi. Oh, Sushi, ey, geht ja gar nicht. Ja, äh, ja, Ja, sag ich, äh, keine Ahnung. Er sagt, ja, sag ich habe auch äh, keine Ahnung. Ja, sag ich vielleicht rufen wir uns einen Sushi-Express mal. Wir schauen <lacht> die ein bisschen Sushi übrig. Ja, sagt er, ruf mal an, rufst mal überall mal an und guckst mal, wo Sushi herkriegst. Und dann nimmst du den, den, den Dings mit äh, und dann geht der Vater mal dahin. Hier ist das Auto. Was für ein Auto? Ein Porsche. Ne? klar. Weil wenn schon, dann schon. Ne, also ja. man fährt du in Hamburg fährt mal ein Porsche. Muss. So. Ich stand in dem Porsche eingestiegen ist das so, wenn ich mal Porsche fahren darf im Leben. Gell, dann fahre ich auch mal Porsche. Ne. Mhm. Und ich bin das am 120 voll geblitzt worden. Ne? <lacht> in der 30er Zone natürlich. <lacht> Habe ich tatsächlich nicht gewusst, weil in gegen Gegend war ich schon nicht. Also ich war tatsächlich vorhin noch nie auf der Referbahn. Also, du, du
0: bist wirklich in der 30 er ja, mit 100. Zul
1: ja, der ja. Führerschein damals, ist weg. Ja, der Führerschein ist weg, aber nicht, war nicht meiner. Das war von dem Teiler, der war Spüler. Der hatte auch einen Führerschein, hat aber in Deutschland, äh, nie, ist nie gefahren. Ja. Er wurde immer gefahren und der hat dann für mich die Strafe übernommen. Ich bin ihm heute noch dankbar. <lacht> ja. Ist verirrt. ja verirrt. Ja, ja, genau. Alles gut. Also der hat auch dann seinen Führerschein abgeben müssen, aber den hat es ja eh nicht gestört. Er wurde immer abgeholt. Also. Ja. Von daher hat also, alles schon gepasst. Geil. Ja. Und dann sind wir äh, zum Sushi Express gefahren und haben Sushi eingeladen. 20 in der 30er-Zone. Ja, es war. Äh ich war da bist du schon mal Porsche gefahren, aber, wenn du da aufs Gas lagst, du musst echt aufpassen. Also, gell? ich
0: selbst nicht, ich war nur Gast im Porsche. Ja, also, ja.
1: ich sag dir, der Fuß, der, der zuckt da schon ganz schön. Ne? Okay. Und das Auto äh, hatte auch ordentlich Pässe. Also, äh, ja, sind wir zum Sushi-Express gefahren und mein Kollege, der hat sich ja so kaputt gedacht, wir waren ja beide richtig gut drauf, weil wir fahren jetzt so eine nackte alte Belegen, die wir nie vorher gesehen haben. Und wir hatten echt den Spaß unseres Lebens. Ja, dann haben wir Sushi-Express, haben wir für, keine Ahnung, 300, 400 Euro oder so haben wir mhm. Sushi gekauft, alles, was die da hatten. Dann haben wir gesagt, wir kaufen alles, scheißegal. Und dann sind wir dann hingefahren. Also ich war vorher tatsächlich noch nie auf der Referbahn, also obwohl ich schon relativ lange in Hamburg auch zwischendurch gewohnt habe, war ich nie da, weil mich da nie das hingezogen hat. Also ja. ich bin da nicht so der Typ für. ja die Adresse war klar, sind da hin, Kühlbox, und dann hieß es ja Zimmer 5, hätte ich nicht vergessen, Zimmer 5, und dann kam ich dann da rein, da lag die dann da. Ah, ich sag, aha, ja, die, die äh, Puffmutter. <lacht> Sagen wir mal so. Die gesagt: Ja, der Negekalle hat gesagt, die alte jetzt mit Sushi. Ja, da liegt die schon. Das muss man irgendwann mit der machen? Die lag da später nackt. Und da sage ich ja: Also, man muss zumindest mal die Körperöffnungen, ne? Also, die sollte man bedecken, weil da fließt auch so, so und so. Also, das ja. kann dann, also, ich weiß nicht, was das kann, aber es sollte nicht das tun, was es tut. tut. Ja, äh, <lacht> ja. Deswegen, vielleicht decken wir das mal irgendwie ab oder so. Ich decke das auch so zu, dass man das nicht sieht, dass es abgedeckt ist. Ja, scheißegal. Nee, nicht scheißegal. Das ist auch echt ein bisschen. Eklig, ne? Also ja. äh, weiß ich nicht. Also ich finde das jetzt ein bisschen eklig, also wir holen mal ein bisschen Frischhaltefolie. ne? Ähm, das haben wir auch gemacht, obwohl die Puffmutter gesagt hat, die macht eh alles mit, ja, kann ja sein, aber äh, ich fand es irgendwie eklig, weil man muss ja davon essen. Ja, wir waren dreiviertel Stunde beschäftigt. <lacht> Während, währenddessen haben wir fünf Und den im Kopf
0: immer, das mache ich nicht wirklich, das mache ich nicht wirklich.
1: Fünf wir. währenddessen wir Material voll. Wir waren also beide gut drauf. Ja. Wir mussten auch mit der Porsche nochmal zurück. <lacht> Das war eine schöne Geschichte, ist ein Ende der Geschichte. So, und dann hat man die dann belegt und dann hat man dann die Buchfutter oh, gerufen, die Buchfutter kam und hat gesagt, oh, ja, passt schon. Ne? Und dann habe ich dann meinen Chef angerufen und dann sage ich, wir rufe den Negerkalle mal an, wir sind fertig, gell? Ja, ja, passt, passt. Also ich immer, ich, hab, ich, musste, ich musste mir Mut antrinken. Ich habe die Frauen anfassen können, ja. Deswegen habe ich fünf Fodka-Red Bull gesoffen. Warum, warum gab es damals nicht schon Smartphones? Wer hättest ein Toto machen müssen? Ja, ich weiß. Ja, ich so. weiß. Ich, ja. Ähm, also tatsächlich, äh, der Koch, der mit dem mit, mit mir damals weggefahren ist, also ja. mit mir damals gefahren ist, äh, ich weiß doch tatsächlich nicht mehr, wie der heißt. Also das ist schon ewig her, ne? aber. Also eine Geschichte, ich wette, wenn wir beide davon erzählen, dann ist das die eine der besten Geschichten, die man im Leben jemals erleben kann. Du hast auch eine für mich, die ich noch nie gehört habe. Ja, das ist also das ist tatsächlich eine der krassesten Geschichten.
0: Vor ja, allem die Nebensachen mit dem 30er-Kreation, 120, 5 <lacht> Grad <fünf lacht> Bull, dann wieder zurück, wahrscheinlich mit 150. Ja, nee,
1: also er, er durfte dann fahren, weil er ah. hat natürlich auch 5 Red Bull, ne? weil wenn, ja. trinkt man zusammen, sonst ist das ja langweilig. Ne? So, und dann ist er gefahren und er hat erstmal voll die Seite zerschrammt. Also an irgendeinem maternen Pfahl ist er hängen geblieben mit, mit dem Porsche. Und dann habe ich gesagt, hör mal, du weißt schon, dass du gerade das Porsche kaputt gemacht hast. Stefan. <lacht> ja, es also, war, war eine spannende Rückfahrt. Wir kamen auch dann irgendwann an ja. ähm, und haben das natürlich dem Chef gebeichtet, dass wir jetzt da aus Versehen, und äh, ich war das aber zum Glück nicht. Also ich war nur mit dem Blitzerfoto, aber da gab es relativ schnell eine Lösung für. Und der äh, mit dem Schramme, ja, der hat dann auch schon einen Einkauf bekommen. Und pff, ja, also... In Hamburg in der, in der Szene mit dem Negerkalle dann nächsten Tag mittags war das Auto lackiert. Die ne? Laternenpfahl war ersetzt und alles war gut. Was? Und keiner, keiner hat gefragt. Ja das, so ja, geil. ja, das war geil. Und drei Tage später, ähm, das habe ich auch nie vergessen, äh, ist er ist in die Küche getorkelt da hat man ihn angeschossen. Drei ja. Tage später war das? Drei Tage später, ja. ja. Dann kam er dann in die Küche gefahren. Also äh, wir müssen, der, der, der Chef kommt, der Chef kommt, ja, der lässt sich doch kommen, ist mir egal. Ja, und dann kam der die Küchentür hinten rein, ja, und ist quasi. Also, wie man sich also so einen Mafia-Film vorstellt, wie so ein Separé, da hat er auch immer drin gehockt. Ne? Ja. Und dann haben die den Tisch ausgebreitet und der lag da auf dem Tisch. Und die haben den auf dem Tisch quasi die Google rausgeholt. Ja. Alter, was ist das? du hast, du zählst hier Blatt von einem Film, Alter. Ja, ja das ist auch was so. Wie gesagt, da muss man. Alter Verwalter. Ja, also, äh, es gibt so ein paar Storys in meinem Leben, die, 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 glaub, die glauben manche Leute nicht, aber ähm, in der Szene wo ich damals drin war, wobei ich ja eigentlich nur ein Koch war, also ich war jetzt nicht der Chef von dem Restaurant und ich ja. war auch jetzt nicht der, weiß ich nicht, der Schläger vom Negerkalle, ne? Aber ähm, so Dinge passieren da und die sind
0: einfach völlig normal. Ich, ich, wir hätten das im Anfang anf sagen sollen. Das wäre <lacht> ja, ja. Und du, du warst Koch an der Reeperbahn oder so. <lacht> <lacht>
1: Alter. Der Koch, also das Restaurant ist aber nicht auf der waren gewesen, Ne, gewesen. Nein, 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 auf keinen Fall. Aber,
0: aber der Besitzer, der gehörte dazu.
1: Ja, der Besitzer gehörte dazu. Ja, ja, ja. Das ist ein schwieriges Thema. Und da ist tatsächlich, aber dem, also dem ging es dann damals wieder gut. Ne? Aber ein paar Jahre später haben sie dann richtig getroffen und dann ging es nicht mehr gut. Aber das sind ja auch heute Kiezgrößen, die gibt es ja heute alle nicht mehr. Das ist ja alles vorbei. Und bin dann Ende, ich glaube Silvester, haben wir noch da oben gemacht. Und dann bin ich quasi wieder herunter also hier unten in das Gebiet, also in meine, meine Heimat sozusagen wieder gezogen. Ähm, habe dann bei diesem Catering-Unternehmen gearbeitet, wo die sich mit zusammengetan hatten. Mhm. Habe dann ein paar, paar, paar Jahre da gearbeitet und da war für mich relativ schnell klar, also, also schnell, also in im Laufe der Zeit, dass ich irgendwie doch ins Ausland will. Also dass das Auslandsthema mich irgendwie so ein bisschen kitzelt. Und ich habe äh, eine Großcousine von mir, die wohnt schon, damals derzeit 20 Jahre in Australien, hat äh, für TUI den ganzen südlichen Klos quasi abgedeckt als Managerin und äh, hat gesagt, wenn du mal ins Ausland willst, also ich kann dir gerne so eine Stadthilfe geben, dann kann, pennst du mal per Nächte bei mir und dann zeige ich dir, wie mein Bankkonto eröffnet und solche Sachen, ne, so typische Dinge. Ähm, du musst nur sehen, wie du das Visa rankriegst und wie du den Flugorganisierst ne, und das Ganze drumherum, das musst du halt selber machen. Mhm. Aber wenn du dann kommst, dann sag mir Bescheid, dann kannst du zumindest die ersten fünf Nächte bei mir pennen. Ja, ich war aber damals, äh, also ein Koch in Festanstellung, hatte eine Freundin, hatte eine Wohnung und hatte auch alles, was ich so brauchte und bin dann eines morgens aufgewacht und habe gesagt, so in vier Wochen fliege ich. Und die Freundin? Ja, die gab es dann auch nicht mehr. Also, also wenn die zuhört, das tut mir echt leid, aber das war damals so. Wie, wie, hä? Die, der habe ich erzählt, das werde ich auch nicht vergessen. Also zum Glück bin ich halt verheiratet.
0: Normalerweise schaffe ich es in einem Podcast relativ geordnet zu sein. Ich versuche ja. immer ja. Ähm, dann auf die Fragen, auf die Sachen, die du mhm. selbst, ja. selbst sagst, Fragen zu stellen. Ja. Ja. und du holst mir komplett aus dem Konzept raus ja, mit sorry. irgendwelchen random <lacht> Informationen, die ja. haben. Und teilweise so komplett anders. Ja, und dann ist es passiert und dann puff, das ins Gesicht. Ja, 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 wie so ein, so ein Reh, das gerade äh, in so ein, so ein Fernscheinwerfer ins Gesicht kriegt und einfach nicht mehr hinkriegt, irgendwie rechts und links zu gucken.
1: Ja, ist gut, äh, wenn du was fragen willst, immer, ne? Also.
0: Ja, 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 ja das ist, nee, nee, alles gut. Äh, Erstmal sacken lassen. Also. Ich weiß.
1: Komm mal mein Leben, sagst ich dir. Ja, also.
0: Wie kommt man auf die Idee, die Freundin. Das geordnete Leben, den festen Vertrag und alles einfach fallen zu lassen und zu sagen, nö, du, lass mal, ich gehe jetzt nach Australien.
1: Genau. Das, was
0: was, was, was hatte ich? Warum?
1: Ähm, also damals war für mich, also es war für mich klar, dass ich irgendwann ins Ausland gehe. Ja. Das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, dass das irgendwann der Weg sein wird, wie, wie ich immer mal gehen werde. Aber das ist halt so, man kann natürlich darauf hinarbeiten und dann sagen, okay, ich spare jetzt ne? ich spare jetzt Geld und ich spare auf dem Flug und brauche ein Ticket und ein Visum und so. Ne? Also man kann sich einen gewissen Plan machen. Also damals zumindest war ich nicht der plan Also ich habe so in den Tag hineingelebt ne? und war froh, dass was da war. Und wenn nichts da war, war es auch nicht schlimm. Aber ich hatte eigentlich ein recht geordnetes Leben, würde ich damals sagen. Also meine mhm. Wohnung war auch ganz schön. Die vermisse ich manchmal heute noch. Die war echt eine schöne Wohnung. Und ja, habe aber damals zu mir gesagt, Ne, ich rufe jetzt mal meine Cousine in Australien an, fragt die mal, ob das Angebot noch gilt, weil wir hatten uns länger nicht mehr gesehen. Und dann sagt die, ja, also wenn du kommst, dann sag mir nur, wann du kommst und dann schick mir deine Kopie von deinem Flugticket und dann hole ich dich da ab, wo du auch immer bist. Ne? Ja. Ja, und ich sagte okay, ich gucke mal, google mal, wie man denn in Australien ein Visum bekommt. Ja, und damals war das tatsächlich sich, also 2006, da gab es diese ganzen Backpacker-Typen überhaupt noch gar nicht. Also Backpacker gab es schon immer, also auch in Backpacker, aber nicht diesen Massentourismus, wie der heute durch die Gegend streift, ähm, dass man da überall nur noch Rucksackleute sieht, die quasi einmal auf den Sack gehen und mit ihrer komischen Karte und ihrer Handy-App da irgendwas erzählen wollen. Ähm, sondern damals war das noch sehr, sehr wenig in den Gebieten, wo ich damals gewohnt habe. Oder gewohnt, ja, gewohnt habe. Ähm, da gab es, also ich war vielleicht einer von fünf Deutschen oder so, ne? also für mich war halt wichtig, das nochmal kurz zurückzugehen, dass ich ein Visum bekomme. Das war mit meinem halb gebrochenen Schulenglisch gar nicht so einfach, weil ich musste der über quasi Skype damals erzählen, was ich will, was ich kann, wie lange ich ein Visum brauche, also alles über so Videotelefonie. Das hatte ich dann auch und dann war das auch erledigt und Flug gebucht. Ja, und dann habe ich irgendwann, das war auch ein heißes Thema, habe ich meiner, meiner Freundin erzählt, eure damaligen Freundin, ich müsste bei meinem Vater, der hatte damals ein Geschäft, so ein kleines Spielzeuggeschäft, da müssten wir Inventur machen. Ja, und die Inventur war für 16 Uhr angedacht und ich habe gesagt, ich morgen morgens um 8 Uhr dahin, damit wir auch genug Zeit haben und dann kann ich ein bisschen vorbereiten. Mein Flug war um 15 Uhr und ich war weg. Okay. Ja. Weil ich damals, sie war noch recht jung, ich hätte damals nicht, also ich hatte auch die, vielleicht nicht die Eier, muss man auch dazu sagen. Ich habe gerade ja, ja, die Eier in der Hose ja, gehabt. ja das ja das, ist, das war damals auch vielleicht das Gefühl, aber ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich da jetzt sage, so ich mach Schluss, ich hatte ein bisschen Schiss, dass die vielleicht doch wieder was antut. Und wenn man nicht da ist, wenn man nicht greifbar ist, dann ist das, ich tue mir jetzt was an und nehme das Messer oder springt von der Brücke, ist nicht da, weil man sich auch nicht mehr sieht. Also es ist einfach keiner da. Was ist denn passiert? Nichts. Wie nichts? nichts. Also ähm, es ist so, ähm, mein, also mein Vater, natürlich meine Eltern, haben es alle gewusst, klar, ja. Ja, aber sie nicht. Ähm, und ähm, damals hat die natürlich mein Vater angerufen und hat gesagt, wo ist der denn? Also der wollte doch nur immer Tour machen. Der nee, ist, ist der drei Tage nicht mehr da, gell?
0: Boah, ich, so. ich, ich, bevor wir weiterreden, ich stelle mir gerade vor, du, du kommst, also du 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 besprichst mit deinem Freund morgens, ja, gut, der geht dann zu, in eine Tour okay. und dann denkst dann wie gewohnt, kommt der dann abends wieder nach Hause oder wir treffen uns oder was auch immer, die Gewohnheit und dann ist er da und fragst du nach, okay, wo kann der denn sein? Frag mal den Vater, frag mal die Mutter oder wie auch immer ähm, und die sagen dann, okay, der ist in Australien. Bitte was? <lacht> Also, das das ja. ist verarscht mich jetzt hier gerade. Mhm. Nee, der ist in Australien, der wollte doch nicht sagen, weil der keine Eier in der Hose hat. Ja, genau. Äh, 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 nein, ihr wollt mich verarschen. Das
1: mhm. Ja. Ist nicht der stolzeste Moment meines Lebens, muss ich sagen.
0: okay, das ist schön, dass du es gesagt hast, weil ja, da, da ja. musste nee. ich nicht anmerken.
1: Genau, also das ist auch was, da würde ich mich würde ich heute anders machen und würde auch es, es tut mir auch ein bisschen leid immer noch vielleicht. Ja. Ähm, aber zur damaligen Zeit war das für mich der einzige Weg raus aus diesem, was mich irgendwie festgehalten hat. Das war für mich einfach so, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt hier und, äh, und weg. Ne? Ja. Ja, und tatsächlich war ich damals dann, also ich hatte so eine E-Mail-Adresse und klar, dass die natürlich mein Telefonnummer in Australien nicht wusste, war logisch. Und irgendwann nach zwei Wochen habe ich in mein E-Mail-Postfach geguckt, weil ich hatte noch so ein paar, weiß ich nicht, keine Ahnung, was war das im E-Mail-Postfach, ne? Ähm, da war natürlich nichts los in dem X-Postfach und da war tatsächlich eine Nachricht von ihr, ja, und äh, ich war echt erstaunt, ähm, also zum einen, dass die auf die Idee gekommen ist, mir zu schreiben ja. ähm, und zum anderen, äh, auch, dass sie es tatsächlich getan hat, aber ich habe die E-Mail nicht gelesen. W ja. Stefan! <lacht> nein, nein. Hast du sie gelöscht? Ja, ich habe sie gelöscht, ungelesen und, gelesen, äh, und mhm. würde das auch, na gut, also dam zur damaligen Zeit war für mich wichtig, weil wenn man ins Ausland geht und tatsächlich da wohnt, also das ist was anderes, wenn du Backpacker bist, aber wenn du da lo wohnst und auch arbeitest, es ist halt so, dass gerade am Anfang die Begeisterung natürlich enorm hoch ist, also für das Land, für die Leute und so weiter und so fort. Aber es ist auch so, dass auch schon manchmal, weil du hast halt keine wirklichen Freunde, also du hast die Arbeitskollegen ne, und sonst halt niemanden. Ja. Ähm, und das kann, also ich hatte damals schon sehr mit Heimweh zu kämpfen und ich glaube, wenn ich damals das gelesen hätte, wäre ich wahrscheinlich wieder zurückgeflogen. Und da habe ich mir für mich, also ich habe lange diese E-Mail ungelesen quasi einfach liegen gelassen. Und irgendwann habe ich gesagt, äh, da war ich so zwei, drei, vier Monate oder so, war ich dann in Australien. Also, ich weiß jetzt, bist du so halbwegs gesettet, du weißt, wie es funktioniert, dein Englisch ist deutlich besser. Ähm, ähm, jetzt brauchst du es auch nicht mehr zu lesen, weil es einfach keinen Unterschied macht. Und dann, und jetzt zu antworten, hilft ihr jetzt auch nicht mehr. Also, es ist so, wie es ist. Du warst halt damals nur so ein komischer Freak, der einfach abgehauen ist. Und äh, dann habe ich es halt gelöscht. Crazy. Ja, und nie wieder gesehen. Also auch jetzt, ich wohne schon, also 2007 bin ich wieder zurückgekommen und ich habe sie seitdem auch, also ne? 15 Jahre.
0: Nee, nie wieder
1: gesehen. Du erzählst die Geschichten. Ja, da ja. habe
0: ich nicht mitgerechnet, echt ja. nicht. Was hast du eigentlich gedacht, als du im Flugzeug saß Richtung Australien? Hast du an sie gedacht oder einfach nur gedacht, geil, jetzt kommt Australien, das wird eine geile Zeit?
1: Ähm, also an Sie habe ich, ich habe also auf dem Flug habe ich mir öfter mal gedacht, was, was hast du da bloß getan? Warum hast du es getan? Warum ah, hast du nicht die Eier gehabt? Ja, da gab es dann doch ein bisschen Gewissensbisse. Schon, schon ja. ja. ähm, vor allem das, das Schärfste war die dumme alte in dem Reisebüro an anderen Nacht. Ich heiße ja Stefan mit PH mhm. und die hat aber Stefan mit F geschrieben. <lacht> ja und das bei den Australien ist das so, dass, das finden die nicht witzig, weil mhm. das Visum war mit Stefan mit PH und das Ticket war mit Stefan mit F. Ja. So und die, bei der Australien ist es so, es gibt nur links oder rechts. Da gibt es kein Ups, falsch geschrieben. Und dann hatten die mich mit Glück und viel Telefoniererei mit der Botschaft und bla und blub, haben die mich fliegen lassen und ich musste dann in Dubai zwischenlanden, umzusteigen. Hm. Und gleich, Dubai, Problem noch mal. gleich Problem nochmal. <lacht> <lacht> Gleiches Problem nochmal. Gleiches Problem nochmal. Und in Dubai war das aber so, ähm, also zum einen, in Deutschland konnte ich ja zumindest die Sprache verstehen, ja. aber da konnte ich ja dieses random Englisch, was die da reden, konnte ich gar nicht verstehen. Okay. Und ich saß dann da und die haben gesagt, no, no. Und dann? Ja, ich saß erst mal drei Stunden und habe dann gedacht, okay, ähm, gut, du wusst, ich wusste, dass ich äh, irgendwie vier, fünf Stunden Aufenthalt habe, bis der Flug weitergeht. Also für mich war alles noch okay. Ich habe gedacht, okay, von den anderen, die mit mir umgestiegen sind, äh, waren ja auch noch alle da. Also okay, die sind alle nicht weggelaufen. Und dann ging das aber los. Und dann sind die erst aufgestanden, weggegangen. Also waren war eine Durchsage und dann sind die halt los. Und dann bin ich halt auch nochmal los und habe gesagt, äh, wie ist denn das? Also ne, hier Ticket und hier äh, mein, mein Visum. Ne? Und äh, dann haben die gesagt, no. No, no. Das Einzige, was ich die ganze gehört habe, war no. Ja? Und irgendwann kam dann irgendein so Typ um die Ecke in Inder, mit die vergessen, der hat dann zu mir gesagt: Du bist der Deutsche, gell? der seinen Namen falsch geschrieben hat. Und da sage ich: habe ich nicht gemacht? Ja, ja ich weiß, du das nicht wahr. das ist schon klar. Aber das ist voll kacke, weil die Australier wollen dich nicht einreisen lassen. Hm. So. Und dann habe ich gedacht: Wie? Nicht einreisen lassen. Ja, sagt: die, Stefan mit F und Stefan mit PH sind zwei unterschiedliche Personen. Okay. Er ja, sagt: ich, ich bin doch am 13.06. geboren. Er ja, sagt: der, Ich finde mit Sicherheit auch einen, der Stefan heißt, der am 13.06. auch geboren ist. Ich muss nur suchen. Ich habe okay. Ja, aber ich treffe niemanden mit denen, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. so Und dann haben die meinen mein Flug, weiter Flug sozusagen storniert, also mein Ticket storniert. Also hatte ich ein storniertes Ticket in der Hand und haben dann gesagt, ich soll mal warten. Mhm. Das ist nicht so witzig, wenn man ein storniertes Ticket in der Hand hat und ja. wartet dann am Flughafen <lacht> im internationalen Bereich und steht dann da und hat eigentlich keine Ahnung und Englisch kann man auch nicht so richtig. Und irgendwann kam der wieder und gesagt, hier ist ein Ticket, kannst einsteigen.
0: Und das hat drin mit PH drauf, oder?
1: Ja, das war da mit PH drauf. Und das war auch völlig okay. Also, dass das andere gelöscht wurde und das neu ausgestellt wurde, war gar keine Frage, weil man also muss man immer anfragen, ob man einreisen darf. Ja. Ich bin ja kein Tourist, sondern ich möchte ja da arbeiten. Und ne, das war völlig okay. Das war, das war Weil das hat ja gestimmt. Ne? Dann war das für die Australier völlig okay. Grün, war direkt computergrün, völlig losgeflogen. Und das war echt, Und ich kam dann da an und ähm, es ist ja so, ich hatte natürlich im Handgepäck kein anderes T-Shirt und auch keine andere Hose. Ähm, aber ich bin ja im Sommer losgeflogen und in Australien ist es ja andersrum. Ne? Also da ist ja Winter, wenn hier Sommer ist. Ja. Ich werde nie vergessen, als ich da ankam und meine Cousine und ihr Mann mich angeguckt haben im Auto, weil die hatten alle dicke Pullis an und ich hatte ein T-Shirt, nur kurze Hose an. Und mir war echt arschkalt, kann ich dir sagen. Ja. Das und kannst du schon von vorher, von der ja, Ausbildung. Das kann, das kann ich schon von, der, von, dem, von dem damaligen <lacht> Event. Und zum Glück war das Auto nicht weit und es war auch schon vorgeheizt, weil du zum mhm. Flughafen warst, ein Stück. Und dann saß ich dann da, werde ich nie vergessen, dann saß ich dann da in dem Auto. Also die Stefanie, meine Cousine, meine Großcousine, ihr Mann, die Tochter und ein einer von beiden Söhnen. Und die haben mich alle angeguckt nach dem Auto. ey guck dir die Deutschen an, gell? die sind so behämmert die angeflogen, mit T-Shirt und mit kurzer Hose mit den Australien. Ja, also das war echt so ein Erlebnis. Da habe ich auch noch lange dran zu knabbern gehabt. Ja. Ähm, aber ähm, ich kann ja sagen, jetzt äh, gucke ich im Reisebüro und überall 15 Mal drüber, ob mein Name richtig geschrieben ist, weil das ist sowas, das brauchst du auch nicht zweimal im Leben. Ja
0: gut, aber ich kenne ja auch nicht so viel Stefan mit PH, ich kenne jetzt drei insgesamt, glaube mhm, ich. Ja. Warum? Ja, es gibt die Schreibweise, Eltern sind kreativ.
1: Ja, ja genau, das ist halt, warum weiß ich auch nicht. Ich habe meine Mutter ja. mal gefragt, die hat mir das nie, nie sagen können. Nee. Ähm, genau.
0: Dann sind wir jetzt in Australien und haben dann ganz neue Sachen erlebt. Sind wir... Ja. Ganz andere ähm, Küche wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, ganz andere Küche. Also die, Stra die Sprache war am Anfang für mich ein ganz großes Problem, weil ich habe wirklich sehr, sehr schlecht Englisch gesprochen mhm. und brauchte auch immer so ein bisschen Anleitung. Also das ist das und das ist das. Also was ich mein Apple ist, wusste ich, aber ich sag mal, wenn es dann wirklich in das Feingemachte geht und auch Ansprache und längere Sätze und geh mal das holen und hol das mal und bring das mal dahin und bereite mal das und das zu, also da habe ich am Anfang schon sehr zu schlucken gehabt und hatte auch zum Glück einen Hotelmanager, dem sein Sohn war der, war der Küchenchef und die zwei konnten mich ganz gut leiden, mhm. weil, die weil kochen konnte ich. Also das Kochen war nicht das Problem, nur die Sprache war ein Problem. Mhm. Also wenn der mir gesagt hat, was er will, dann habe ich das auch gemacht. Aber ähm, das Erklären und das Drumherum, das war halt immer das Problem. Ne? Und das so auf, auf Zuruf irgendwas holen und irgendwas machen, ich habe gar nicht reagiert. Also weil ich habe es nicht verstanden. Die ersten drei Monate waren echt witzig, aber tatsächlich war es dann nach drei Monaten auch gut, weil ich habe ein ziemlich gutes Straßenenglisch dann gelernt, weil man lernt halt Englisch, wo man es hört und nicht auf der Oxford University, sondern einfach auf der, auf der Straße. Und habe auch, wenn ich frei hatte, immer versucht, im O-Bahn mitzufahren und immer zuzuhören, was die anderen, wie die anderen reden, worüber die reden könnten, ein bisschen interpretiert. Und das war echt interessant. Und dann nach drei Monaten war es wirklich so, dass es eine ganz andere Küche ist, also ein ganz anderes Kochen, wie die kochen, was die kochen, also viel, viel frischer, viel mehr Gemüse, viel mehr, ähm, ja, die, 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 die kochen einfach viel saisonaler, und vor allen Dingen viel mehr Fisch, also klar, natürlich offene dem Meer auch direkt da, und die kochen auch ähm, viel bewusster, also die Ernährung ist viel bewusster als die jetzt sowieso bei uns ist und damals auch schon war, war das eine viel bewusstere Küche auch an, an, an Kochen. Und der Koch war auch so, also die lernen Kochen anders wie wir hier. Die gehen quasi drei Jahre in die Schule, also wirklich nur drei Jahre Schule, sind dann Koch ausgebildet und gehen dann ins Restaurant. Haben zwar mal Praktikum gemacht, mal hier und da, aber nie so, dass die tatsächlich im Alltag mitgearbeitet haben. Und ich habe ja Koch gelernt während der Ausbildung, auch im Restaurant. Und das war für die schon ein krasser Unterschied, dass ich, obwohl ich so jung war, eigentlich alles konnte. Mhm. Was die gar nicht so kennen. Ja, die Praxis. Genau, die Praxis war einfach da und die kennen halt nur Theorie. Ja. Erklären, schreiben, aufstalten, das können die alle, aber wie man irgendwas umsetzt, das war für die immer so, Moment, ich muss noch ein bisschen, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich noch fragen gehen. Ne? Wahrscheinlich gibt es auch eine Schulstunde darüber, wie man Wasser aufheizt. Ja, so ungefähr. <lacht> 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 ja, das war das erste halbe Jahr war so ein bisschen zusammengefasst in der in Hotelkette und diese Hotelkette hat mir dann die nächsten drei Monate ermöglicht. Jedes Hotel von denen in Australien zu sehen, an jedem Platz, wo es war, an 50 verschiedenen Plätzen. Mhm. Die haben natürlich das ganze Australien geflogen, also kostenlos, also ich habe nichts dafür bezahlt, habe aber überall meinen, meinen Standard sozusagen, dass wie ich koche, wie ich arbeite, wie etwas zu sein hat, dass man nicht mit dem Messer, wo man eben noch den Fisch geschnitten hat, dann die Leber schneidet und dann drei Minuten später ungewaschen an irgendwas anderes rangeht. Also Hygiene und so, das ist halt gar nicht so das große Thema. Und dass man nicht einen Kühlschrank nennen darf, nur weil etwas auf Eis steht. Also in Australien ist es natürlich ultra heiß. Und für die ist ein Kühlschrank etwas, ich nehme, ich sag mal jetzt, eine Seite Lachs und lege die auf Eis und dann ist das ein Kühlschrank. Nee, da muss auch die Luft stimmen. Ja, ich habe auch gesagt, also wenn es oben drüber 30 Grad ist und unten drunter minus ja. zwei, also das ist irgendwie schon schwierig. Ne? Also für die war das, mein, mein damaliger F&B Manager, also Food Beverage Manager, der war ein Inder und der war auch viel in der Welt rumgekommen. Für den war das alles völlig klar und für die war das nicht verständlich, dass die Australien es nicht kapiert haben. Ja. Und er hat damals mir gesagt, also ich kann dir quasi kostenlos jedes Hotel zeigen und du gehst überall mal zwei, drei, vier Tage hin und erklärst denen, was du eigentlich von denen willst. Wie das auszusehen hat, warum das so ist, warum das anders funktioniert, warum man im Messer auch waschen muss und nicht nur irgendwie die Ecke legt und dann einfach wieder nehmen kann. Also da sind schon gewisse Hygienestandards, die einfach nicht so sind wie bei uns damals zu der damaligen Zeit. Hat sich das nur entwickelt oder haben die sich dafür eingestellt? Ähm... Die haben quasi mich dafür eingestellt und haben dann mit mir herum das entwickelt. Okay. Genau, also das war quasi das erste Hotel, wo ich, wo ich war, die ersten drei Monate. Ähm, da habe ich das auch schon oft angemerkt und habe dann gesagt, hier, das ist falsch und dann das ist falsch und da können wir so machen, da müssen wir anders machen, da müssen wir so machen. Und äh, das, das ist dann relativ schön aufgefallen. Mhm. Und ähm, ich war auch derjenige in der Gruppe, das habe ich auch nicht vergessen, ähm, der immer mindestens 90 Stunden in der Woche gearbeitet hat.
0: Ui, doppelt so viel.
1: Ja, ja, so und äh, der Australier arbeitet so 40, 50 Stunden und ich habe immer 90 Stunden die Woche gearbeitet. Und damals war es noch, also zu meiner Zeit war es damals so, dass man bezahlt wurde pro Stunde, das mhm. ist heute auch anders, aber damals war es pro Stunde und irgendwann kam meine meine Hotelmanagerin zu mir, eine ganz junge Frau und die sagte dann zu mir, hör mal, wir müssen mal aufpassen mit deinen Stunden, du kommst jetzt an 100 also 100 Stunden in der Woche. Und das gibt es einfach in Australien gar nicht. Also das, das äh, habe ich habe ich so noch nie gesehen. Und B, äh, darf man das auch gar nicht. Also von Gesetzes wegen her. Mhm. Dann er gesagt, ja, aber ich muss doch hier, ne, das muss doch alles umgesetzt werden. Und ich muss doch arbeiten. Und für mich war das völlig normal. Für mich war das überhaupt nichts Schlimmes. Äh, und das fand, fand ich so krass, dass dann, dann der F&B-Manager quasi zwei, drei Wochen später auf mich aufmerksam geworden ist. Der gesagt hat, ja, den muss ich mal kennenlernen, so verrückt. Ne, der 100, 100 Stunden die Woche für uns arbeitet, da muss ich doch mal hin. Und der hat dann mit mir zusammen quasi das Konzept dann erarbeitet. Ne? Uh -huh. Das durfte ich dann quasi ausrollen sozusagen. Ähm, das Problem war, oder das größte Problem, was ich aber damals nicht so bedacht habe, man darf in Australien als ähm, Work-and-Travel-Visum nur ein halbes Jahr für denselben Arbeitgeber arbeiten. Uh -huh. Das habe ich zwar gewusst, steht darum im Visum drin, aber die, das halbe Jahr war halt schneller rum, als ich es eigentlich mitgenommen habe oder gesehen habe tatsächlich. Ähm, und saß dann eines Nachmittags da und haben die zu mir gesagt, so, die australische Polizei hat angerufen, das Visum, Visumsministerium, ähm, die, ähm, die haben gesagt, dass du ein halbes Jahr bei uns warst und du musst jetzt die Stelle ab morgen wechseln. Äh, ja, ich wollte aber eigentlich, also ich war noch nicht fertig, ich hätte noch ein bisschen bleiben können. Ne? Hätte gesagt, ja, nee, tut mir leid, ähm, also wir können da auch nichts dran machen, wir müssen dir das nachweisen, dass du quasi gegangen bist, dass du nicht mehr hier arbeitest. Ja. Ähm, und dann, tschö. Haben wir noch einen Abend sehr gefeiert, also haben noch irgendwie Abschied gefeiert und dann war ich am nächsten Tag erstmal arbeitslos.
0: Und wie hast du es? Dann habt ihr Beziehung gehabt, dann in ein anderes Restaurant reinzukommen? Ja, oder?
1: das Problem war, also erstmal ist es so, in Australien, also wenn man ins Ausland reist und quasi auch da lebt und arbeitet, dann hat man ja nicht wie hier Arbeitslosenversicherung, die hm. dann erstmal für einen aufkommt, sondern Richtig. nichts. Also ja. nichts, weil da ist nichts. Ne? Ja. So äh, Krankenkasse bezahlt man quasi so eine Auslandskrankenversicherung, die man in Deutschland auch hat, aber ansonsten ähm, ist da halt nichts, es kommt kein Geld rein. Und damals war es tatsächlich so, ich bin im Dezember, da habe ich da aufgehört und im Januar äh, ist in Australien so ein toter Monat, wie hier bei uns auch, wo dann heißt, äh, die Leute halten Geld zusammen, ne? die Versicherung steht an, bla bla blub, so ähnlich ist es in Australien auch. Und habe dann tatsächlich erstmal vier Wochen lang ein bisschen rumgereist, ne, habe mal ein bisschen hier, ein bisschen da geguckt, weil. Hast du ja viel hat,
0: Geld verdient dann? Genau, ich hatte auch viel
1: Geld verdient, gell? Ja. das natürlich auch. Ähm, und habe dann tatsächlich bin hingegangen und habe dann äh, überlegt, wo könntest, also wo, wo möchtest du denn arbeiten? Also was möchtest du in diesem halben Jahr, was du noch vor dir hast, oder in fünf Monaten, was möchtest du noch sehen? Wo möchtest du arbeiten? was dir auch im Nachgang, also wenn du irgendwann wieder nach Deutschland gehst oder wohin auch immer gehst, damals war in Neuseeland noch gar nicht im Gedanken, äh, was kannst du für ein Zeugnis brauchen, was in der ganzen Welt bekannt ist? Was kennt jeder von Australien? Die Sydney? Ja. Ja. Und was da genau? Äh, diese Muschel? Ja, das Opernhaus. ja. So, also bin ich da gelatscht habe gesagt, versucht, mein, mein Name ist Stefan Segel, ich bin Koch, ich bin Deutscher, ich möchte hier arbeiten. Jo, ab morgen. So, und dann habe ich im Opernhaus, also es gibt im Opernhaus zwei Sachen. Es gibt das Benelong, das ist das höchst dotierte Restaurant in ganz Australien. Ja. Und es gibt die Opera Bar. Ja. Das ist, wie man es nennt, eine Bar. Eine Fingerfood, Snacks, fish and Chips, so das typisch australische Essen. Aber 15 mal so teuer wie woanders, <lacht> einfach weil es das Opernhaus ist. Und habe tatsächlich, das ist natürlich alles ein Besitzer, also sowohl in den Benelong als auch unten, habe in der Opernbar angefangen ja. und habe dann gesagt, ich mache mal hier mit. Und tatsächlich war es damals so, der, ähm, mein, mein stellvertretender Küchenchef, der war Mexikaner. Und ich kannte damals noch keinen Mexikaner. Also ich habe noch keinen Koch-Mexikaner Koch kennengelernt, sozusagen Mexikaner kannte ich schon, aber keinen, der in der Küche war. Und das war so ein Bekloppter, der ist morgens 40 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und abends 40 Kilometer zurück und hat zwischendrin 14 Stunden gearbeitet. Und das ist, wenn man sich das überlegt, in der Masse, die da am Opernhaus umgesetzt wird, die haben mittags 3.000 Essen und abends ungefähr zweieinhalbtausend essen. Ja. Allein die Masse, also wir haben natürlich 80 Köche, ne, das ist eine enorm eine riesen Küche, ähm, aber also ich wäre nicht in der Lage gewesen, auch nur fünf Meter mit dem Fahrrad zu fahren, wenn ich da rausgegangen bin, weil ich war froh, wenn ich bis zur U-Bahn geschafft habe, dass die mich heimgefahren hat ähm, und der ist echt 40 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Crazy Chip Ja, Ganz crazy Typ, der hatte ganz Rücken tätowiert. Das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, dass einer so heftig den Rücken tätowiert hatte. Aha. Und das war auch so tatsächlich, dass, wie, wo das Tattoo dann irgendwann mal herkommt. Also, das war so mein, mein erster Weg zu dem Tattoo.
0: Habe ich bis jetzt gar nicht gesehen, dass du ein Tattoo hast?
1: Ja, genau. Also, ja. rechter Arm quasi komplett tätowiert. Ja. Im OE-Stil. Aber nicht da tätowiert. Ich hatte damals dann natürlich jemanden, Kumpels und Freunde und von der Arbeit Leute kennengelernt. Und wir waren damals mit einem Kumpel aus Australien, den ich von Australien quasi kannte. Der ist zu mir nach Asien geflogen. Wir waren in meinem Hotel, ein bisschen rumgequatscht. Und dann hat er gesagt, ey, lass uns das jetzt hier tätowieren. So ein ganz kleines Ding irgendwie auf den Arm oder so und dann gucken wir mal, finden wir schon. Wir hatten gut einen getrunken und sind dann in dieses Tattoo-Studio reingelatscht und da saß da so ein riesen Maori. Also diese Maori-Männer sind unheimlich groß, mhm. und unheimlich kräftig. Also muss man sagen, braune, braune Haut, gut, da können die nichts für, aber äh, unheimlich groß und kräftig. Und da saß dann da und hat einen Rücken tätowiert bekommen. Wirklich mit so einem Skalpell in Tinte getunkt und dann da reingeklüppelt. Ja? Also wirklich reingeklopft. so macht man das halt in Neuseeland. Und er hat geschrien wie ein Schwein. Also wie ein Schwein, was man aufspießt, hat er geschrien. Und habe ich gesagt, ey Leute, wenn der Typ, gell, der ist ungefähr dreimal so groß und dreimal so breit wie ich, wenn der schreit wie ein Schwein, dann möchte ich auf keinen Fall hier tätowiert werden. Ne? Also ich sterbe ja hier, also betrunken kann ich gar nicht sein. Ja, habe ich meinen Kollegen angeguckt. Der hat gesagt, also ich glaube, wir gehen. Jo, wir sind dann weitergegangen. Und ich glaube, damals zumindest ähm, war es auch der richtige Moment, dass wir gegangen sind, wobei ich heute ein Tattoo habe und es mein Leben lang bereut habe, dass ich damals mir keins gemacht lassen habe. Okay. Ja, das war so... Also Opernhaus, nochmal noch zum also,
0: Das war Name. also so Neuseeland, hast du gesagt. Genau, genau, ja. Das war also nur eine Side-Story.
1: Ja, ja, genau. Das war so eine kurze Side-Story. Ja. Ähm, nochmal zurück zum, zum Opernhaus. Ähm, ich habe äh, im Opernhaus gearbeitet fünf Monate. Ja fünf, ja, knapp, knapp fünf Monate. Ähm, immer sechs Tage die Woche weil da darf man laut Gesetz nicht mehr arbeiten
0: mhm. und
1: ich wollte aber mehr arbeiten und habe dann äh, mir nach zwei Monaten die Pinnacle People gesucht. Ähm, also hier in Deutschland gibt es ja Zeitarbeitsfirmen, das ist ja ganz normal. Das gibt es in Australien auch und Pinnacle ist quasi die Spitze des Eisberges, das ist das englische Wort dafür mhm. und es gibt so 50 ausgewählte Köche in Australien, die nur die Spitzenjobs betreiben. Und Pinnacle People, die kommen, wenn der Baum brennt und lösen Probleme, die keiner kann. Ja. Und es ist auch so, dass wenn man da rein möchte, man tatsächlich ein Testverfahren durchlaufen muss, um da überhaupt reinzukommen. Also Definitiv. nicht einfach, Guten Tag da bin ich, ne, sondern, sondern man muss schon ein bisschen was können. Ja. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch eine geile Idee, also auch für mich, äh, bei Pinnacle People zu arbeiten, an dem Tag, wo ich quasi frei habe. Bin ich dann hingefahren, sage so und so, mein Name ist, hier ist meine Zeugnisse und ich arbeite eigentlich im Opernhaus gerade und im Bandelong, ja, das passt ja schon mal. Ne? Äh, ja, dann fangen sie mal an, kochen sie mal dies, kochen sie mal das, machen sie mal dies, machen sie mal dies. Äh, und hier ist noch ein Test und da ist noch ein Test und da machen wir dies. Und äh, da war das drei Tage und dann habe ich gesagt: Okay, fangen wir an. Mein allererstes, allererster Auftrag für die war sonntags, also samstagsabends, ähm, also Sonntag auf Sonntag: Robby williams konzert ja. 80.000 Frauen <lacht>
0: ja.
1: und Robbie-Williams. Ja. Und meine Aufgabe war, das Catering für den Robbie-Williams zu machen und auch an der Wok-Bar, Wok-Ding, wok also, da war quasi Wok, wie vietnamesisch-chinesisches Essen, also so Wok-Gerichte. Ja. Das war meine Aufgabe und quasi das catering die Williams im Hintergrund. Aber das, wenn das einmal aufgebaut ist, dann ist das auch fertig. Da musst du dich jetzt nicht drum kümmern, weil du darfst eh nicht in seine Nähe, sondern die Wokbar war quasi einmal aufgebaut und dann darüber. Ja. Und ähm, der trat auf und erzählte so: Mit welchem Leben ist vergessen? Ich saß, stand dann auch da und habe mir das so ein bisschen angeguckt. Und das allererste, was er gesagt hat: Ja, hallo Sydney, bla bla, der erzählt dann immer irgendwas. Das ist bei jedem Star immer ganz das Gleiche. Und dann. Ähm, hat er gesagt, er wäre heute Morgen allein im Bett aufgewacht, das wäre ja schon schade. Mhm. Und es wurde so laut geschrien, nach dem Motto, hier, ich, ja, ich möchte morgen früh neben dir aufwachen, dass ich mir echt die Ohren zuhalten musste. Es war so laut, dass kann man, also das die Boxen, die der hatte, waren nicht so laut, wie die Mädels, die da geschrien haben, die 80.000. Ja. Ja, und dann hat er seine Show so ein bisschen gemacht und ich habe dann in der Bockküche äh, immer ein bisschen hinhergelaufen und natürlich auch die Schau so ein bisschen geguckt, weil wenn du schon mal da ist, Robby Rims sieht auch nicht jeden Tag umsonst. Und dann hat er irgendwann so mitten während der Show hat er gesagt: Ja, super, geile Stimmung und bla bla bla. Und da war so ein Mädel, also relativ viele Mädels, die auf den Rücken, also auf den Schultern ihrer Freunde, Männer, wie auch immer gesessen haben. Ja. Und dann hat er gesagt: So Jungs, jetzt zeige ich euch mal, was ein Weltstar kann. <lacht> und dann habe ich gesagt: Was soll er können? Also ne, der tritt halt auf, spielt in Musik und singt halt schön. ja Und dann hat er angeguckt, hat er gesagt: Mädels, seid ihr bereit? Ich habe nur gedacht: Also, wozu? Ja. Dann hat er gesagt: Flip. Ja, und in dem Moment haben die sich ihr T-Shirt gegriffen und hochgezogen. <lacht> und ich habe da gestanden und habe gedacht, What? <lacht> und ich, ich hätte nicht mal gewusst, was der von mir will. Yeah. Und dann Flip und Busch. Und ich habe nur gedacht, Wahnsinn. <lacht> und ich habe gesagt Leute, was ist denn hier passiert? Ja? Und dann haben die wieder runtergemacht und hat er gesagt, So, und das ist der Unterschied zwischen dem Mann auf dem du Schulter du sitzt und mir. Und dann, dann habe ich gesagt, Ey, das ist so. so krasse Momente, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran denke, was ich da alles auch an, an, an Storys und mittendrin Dingern, was man so in Australien erlebt hat. Ich war am Australien, für Australische Feiertag, hatte ich auch frei, war Pinnacle und äh, da haben die gefeiert am selben Stadion und äh, das, mitten auf dem, auf dem Green Court ist quasi ein Hubschrauber gelandet. Das war Feierlichkeiten für australische Feiertag und da ist ein Hubschrauber durch dieses Dach quasi geflogen auf den Green Court, hat irgendwie die australische Fahne abgesetzt und ist dann weggeflogen. Das Teil war voll mit Menschen, eine riesige Stimmung und dieser Hubschrauber, der, also, wenn man sich das so vorstellt, ein Hubschrauber macht natürlich viel Luft, klar, aber in so einem Hubschrauber, in so, einer, in so einem Stadion drin, was quasi rechts und links überall zu ist, da bläst eine Luft einem entgegen, ne? das ist ja Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Und das waren so, also, es waren so ein paar Momente in Australien, echt, wo ich gedacht habe, da musst du dabei gewesen sein. <lacht> da musst einfach da sein, ja? Also, das, kann dir, das kannst du für Geld auch gar nicht kaufen. Nee. Ja, das ist, es äh, gab schon. Es gab schon ein paar interessante Momente tatsächlich. Also hast
0: du nie bereut, bei den Pinnacles gewesen zu sein? Nein,
1: nein. Also die, da fand es damals auch schade. Und ich hatte damals auch, also es ist so, in Australien, ähm, du kannst ein Working-Travel-Visum haben und ein Permanent-Resident-Visum. Und dieses Permanent-Resident-Visum ist quasi, dass du dich fünf Jahre dem Arbeitgeber verpflichtest, bei ihm zu arbeiten. Ja. Das war fünf Jahre, das ist eine überschaubare Zeit. Und damals war es so, dass ich gedacht habe, ja, aus Australien ist geil. auch geiler ganz werden, ja. Um, und da war aber schon so ein bisschen, ah, guck mal, es gibt auch noch Neuseeland. Also da gibt es auch noch etwas anderes in der Nähe. ja? Mhm. Also, weil Mein Kumpel, der damals da gehabt, mit dem ich damals unterwegs war, der hat halt immer viel zwischen Australien und Neuseeland getingelt und hat immer erzählt, wie geil Neuseeland ist. Und dann haben die mir angeboten, ähm, quasi bei denen diese fünf Jahre zu machen, um dieses Visum zu bekommen. Und dann habe ich lange überlegt. Und äh, da habe ich damals einen Koch kennengelernt. <lacht> ein Österreicher, total geil. Das ist auch die Randstory. story Am Strand. Ich habe in, in Bondi Beach am Strand gelegen. Da kommt da so einer lang und das ist, das kann man nicht beschreiben, das muss man echt mal erlebt haben. Im Ausland stehst du oder du liegst am Strand und neben dir hat sich jemand hingelegt. Also irgendein Mensch, ein Mann. Ja. Und du guckst ihn an und guckst weg und du könntest dir die Hand dafür abschneiden lassen, dass der deine Sprache spricht. Der hat noch kein Wort gesagt. Der ist aber aufgrund seiner Statur und dem Aussehen und wie er sich so bewegt, ist der irgendwie doch ähnlich wie du. Du weißt aber nicht, wie der heißt und du weißt auch nicht, dass der eigentlich Österreicher ist. Also jetzt mal so ein bisschen vorgesprungen. Und dann gucke ich den so an. Sag ich, und wo kommst du denn her Deutsch, aus Deutschland? Also mitten so, ne? Also mitten in Bondi Beach, alles redet Englisch. Und ich habe den einfach angeguckt und gesagt, kommst du nur aus Deutschland her? Nee, aus Deutschland, ist Österreich. What? <lacht> und ich habe so gedacht, ey, das ist ja mal Hammer. Und dann haben wir uns so kurz unterhalten und tatsächlich, lustigerweise, war der auch Koch. Ja? Und die random story ist, der kommt aus Österreich und arbeitet in Australien im Schnitzelhaus. Hä? Ja. Ohne Scheiß, Geht gibt, es heißt, ein, okay. gibt ein Australien ins Schnitzelhaus. Also das ist halt eine deutsche Küche, österreichische Küche. Und er hat ein Schnitzelhaus gearbeitet. Und da wie bei Himmert bist du denn? Also weißt du eigentlich, wo ich arbeite? Du arbeitest im Schnitzelhaus. Und der hatte so ein Visum. Okay. Und wie das Leben manchmal so damals gespielt hat für mich, hatte der mir von seinem Visum erzählt und war der für den Stress mit seinem Chef. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag zu Pinnickeln und habe gesagt, hör mal, liebe Leute, gell? also das hier geht gar nicht. Weil ich bin ja wie mit euch verheiratet, und komme gar nicht mehr raus. Also ich bin ja hier festgewachsen und habe gar keine Wahl. Ja. Dann haben die gesagt, ja, ja, klar, das ist ja auch der also Plan, Plan so ein ja. bisschen. ne Also wir haben dich und du bist gut und ne also warum nicht? Ne? Und dann sage ich, nee. Und dann bin ich quasi, äh, und das ist so das Ende von, von Australien gewesen, habe dann einfach so eine kleine Abschlussfeier gehabt, war auch nochmal kurz ein Sprung zurück war damals als Pinnacle im Hyatt, also in dem, dem Fünf-Sterne-Hotel, das direkt gegenüber dem Opernhaus ist, da guckst ja. das Opernhaus drauf und habe dort die Hochzeit begleitet von Fox, also Fox News ist, ist eigentlich ein amerikanischer Sender, aber das gehört eigentlich zu Australier mhm. und dessen Sohn hat geheiratet, ja. Hochzeit mit 4.500 Personen, ich war da als Pinnacle und äh, habe dort tatsächlich einen anderen Koch, einen anderen deutschen Koch kennengelernt... Der auch da gearbeitet hat und habe dann da weitergearbeitet und irgendwann kam irgendeiner gesagt, ey, wir haben auch einen Deutschen, wir haben auch einen Deutschen, ja? Dann habe ich gesagt, ja, Deutsche gibt's viele, ne? Da ich, ja, deutschen Koch. Da ich, okay, da gibt es jetzt weniger. Und dann kam der an und wir haben uns unterhalten, alles auf Englisch. Und dann hat dann irgendeiner gefragt, warum wir uns denn nicht auf, auf Deutsch unterhalten würden. Ja. Und dann haben wir uns beide angeguckt und gesagt, ja, wir wohnen doch in Australien. Ja. Also, warum sollen wir uns denn auf Deutsch unterhalten? Also Deutsch können wir beide, das ist schon logisch, aber wir können auch beide Englisch, ja. ja. Und das ist tatsächlich, da waren, als wir sind beide sozusagen nach Neuseeland gegangen, aber das war unabhängig voneinander, weil das war so ein bisschen vorher, ein bisschen zeitsprung ist leider, ähm, und äh, haben uns tatsächlich in Neuseeland wieder getroffen und äh, den habe ich damals auf der Hochzeit kennengelernt von diesem Fox ja. Sohn quasi äh, und der ist heute auch immer noch Koch. Der war auf der ganzen Welt unterwegs und wohnt heute in, äh, in ich glaube in Shanghai oder so irgendwas, ist immer noch Koch. Der hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen als ich, was lustigerweise. Für ein,
0: was für eine Weltumreisung. Ja, ja. Dann bist du in Neuseeland gelandet.
1: Genau, und dann war für mich klar, dass ich nach Neuseeland gehe, und äh, habe dann mein Ticket gebucht und auch Work and Travel. Das ist das gleiche Prozedere wie in Wiener äh, Wien seeland auch. Aber. Die ist mit richtigem Namen. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, habe ich dann gesagt, okay, ich, ich gucke mir das mal an. Und ähm, bin dann nach Auckland geflogen. Das ist halt die größte Stadt in Neuseeland. Ja. Ähm, oder die Hauptstadt kann man ja, Hauptstadt, Hauptstadt ist nicht, also die größte Stadt in Neuseeland. Und dann war für mich relativ klar, also ich will wieder in die Hotelküche. Da kam ich jetzt, das, das kenne ich, das kannte ich von Australien und das wird ähnlich sein in Neuseeland weil das ist ähnliche Küche. Und habe dann mich halt quasi mein Lebenslauf ausgedruckt und habe den quasi überall abgegeben. Also ich kam halt an, habe ein, zwei Tage ein bisschen alles angeguckt und habe dann quasi jedes Hotel, was ich gefunden habe, überall mein Lebenslauf gegeben. Mhm. Und ähm, da war im, in einem Hotel, in dem immer noch höchsten, höchsten Hotel in Neuseeland, Neu Neu also in Auckland, da habe ich meine Bewerbung gegeben und da habe ich tatsächlich aus Versehen den, den General Manager getroffen. Also ich habe halt irgendeinen angelabert nach dem Motto ich habe eine Bewerbung und ich würde die gerne abgeben. Ja, gib die mir ruhig, ich gucke direkt durch. Und dann sagt er, ja, wann kannst du anfangen? Ich bin vor drei Tagen gelandet, also ja, gib mir noch einen Tag, gell? Und dann gucke ich mal, dass ich woanders wohne als in so einem scheiß Hostel und dann kann ich auch anfangen. Ja, ja passt schon. So, und dann ist es tatsächlich so: 95 Stockwerke, hoch ist das Hotel. 800 Zimmer. So Leute wie Justin Timberlake, Britney Spears und alles mögliche geht da sozusagen, geht da rein und raus. Und es ist tatsächlich das einzige Hotel, oder das einzige Gebäude in Neuseeland, wo man von dem einen Fenster aus das eine Ende Neuseeland sehen kann und von dem anderen Fenster aus gegenüber das andere Ende von Neuseeland. In okay. klaren Tagen. Also das, es gibt mittlerweile auch schon höhere Gebäude, aber als Hotelzimmer, also das wirklich das buchbare Hotelzimmer, ist nur das immer noch das Einzige in Neuseeland, was man buchen kann, wo man das Ende von der einen und von der anderen Seite sieht. So hoch ist es. Und so klein ist tatsächlich auch Neuseeland.
0: gibt es uns auch immer so eine kleine Nebeninformation. So.
1: Ja, 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 ja versuche ich. <lacht> <lacht>
0: so, ein, so ein Guide durch dein Leben. Ja, genau. genau. Wenn Sie jetzt gucken, sehen Sie...
1: Ja, genau. Wenn Sie jetzt aus dem Fenster schauen, bei klarem Himmel, da sehen Sie das Ende von Neuseeland. Und auf der anderen <lacht> Seite das andere Ende. Ja, So klein ist das, obwohl es eigentlich ziemlich groß ist. Richtig. Ähm, ja, und habe dann da ich glaube, ja, auch wieder halbes Jahr gearbeitet, also die visa sind die gleichen. Ähm, da gibt es aber jetzt natürlich äh, den Mann von Tina Turner und also das ist aber alles bei der, bei dem Hotel, wo ich war, jetzt nichts Besonderes in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe. Also es war halt einfach so, ja. Ähm, und dann war für mich das halbe Jahr rum und ich habe überlegt, was kann ich denn tun? Oder gehe ich vielleicht direkt zurück nach Deutschland? Also damals hatte meine Schwester auch ihr erstes Kind bekommen. Mhm. Und das war dann wieder das Heimwehproblem. Also, dann war man nochmal auf das Heimwehproblem. Das war schon, das hat dann schon ein bisschen mehr gezogen an mir. Weil, wenn man damit zu Hause telefoniert hat, dann ist das passiert und da. Ne? Also, man kriegt halt was von zu Hause mit. Und das macht was mit einem, wenn man so eigentlich alleine ist. Also, natürlich kennt man viele Leute und man geht abends mal aus und ist immer ständig unterwegs. Aber eigentlich ist man ganz alleine. Also, wenn man die Tür zumacht, ist da ja keiner da. Und das war so, wo ich gedacht habe, okay, machst du jetzt noch ein halbes Jahr oder gehst du eigentlich wieder zurück? Und ähm, habe dann äh, guckt was ich machen kann. Es gibt da verschiedene Lodges, so nennt sich das. Das sind so ähm, kleinere Bungalows, nennen wir das mal, die aber an Seen oder ähm, direkt am Meer quasi sind, die aber zum Beispiel dem Bill Gates gehören. Ja. Also, Leut, also quasi 25 Häuser, aber nicht kleine Häuser, sondern riesige Häuser. Und da kannst du quasi ein Haus mieten ne? und mietest dich quasi wie in einem Hotel quasi in diese Häuser ein. Aber in diesen Häusern ist zum Beispiel ein, ein, schutzsicherer, ein schutzsicherer Raum, ein Raum für die Security. Ne? Also Räume, die man jetzt nicht als Normalperson braucht, die da aber quasi Standard sind. Es gibt einen Platz für einen Helikopter, der abfliegt, ne? nicht nur einen, sondern sogar drei. Also, und das war für mich so, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist das nochmal so der letzte Schluss und dann gehst du. Aha. Ja, und dann habe ich mich da beworben, bei beiden. Also, es gibt einmal das direkt am See, äh, das ist die, die Hooker Lodge. Und das ist tatsächlich das Beste und so viel Geld. Also, eine Nacht dort kannst du mindestens 75.000 Dollar. Darunter gibt es ja gar nichts. Okay. Also das ist einfach so. Das ist aber auch wirklich, also, das kann man nicht beschreiben, was wir gesehen haben. Das ist wirklich wunderschön. Ähm, und es gibt, das, es gibt die Hooker Lodge. Und es gibt quasi ähm, das Hotel, wo ich damals war. Ähm, Cowrie Cliffs nennt sich das. Kann man mal googeln. Also, wer jetzt zu Hause am Rechner sitzt, ähm, googelt mal Cowrie Cliffs. Allein das erste Bild, was da aufgeht, sobald die Seite geöffnet ist, das kann man nicht beschreiben. So schön und so ähm, traumhaft ein Ausblick sein kann, so malerisch er auf manchen Bildern ist, so ist es da einfach normal. Also wirklich äh, kaum, kaum zu glauben, kaum zu fassen, ähm, in dem wie es aussieht. Es ist eigentlich ein Golfplatz, also ein Golf, äh, ja ein Golfplatz, 18 mhm. Loch. Und um diesen Golfplatz drumherum ist quasi ähm, dieses Hotel gebaut, also diese, diese Lodge gebaut. Und damals damals zumindest hat das auch Bill Gates gehört.
0: Was ist da noch passiert, dass irgendwas Wichtiges?
1: Ja gut, da waren Staatsgäste, alles Mögliche an, an Politikern und Sonstigem. Aber es ist tatsächlich so, also man muss das mal gesehen haben im Internet, das ist vielleicht das, wie man es sich vorstellen kann. Aber man fährt quasi, also man kann durch einen Hubschrauber anfliegen, das ist klar, aber man fährt durch einen ganz kleinen Ort und kommt dann über so eine ganz komische Straße also so eine wackelige, buckelige Piste, wie in der Eifel, sag ich mal, wo kein, kein Asphalt ist, und fährt dann auf ein Holztor zu. Das Holztor sieht jetzt auch nicht besonders knicke aus, eher ein bisschen schäbig, und aber an der linken Seite ist eine Videokamera mit einem recht hohen Hightech-Standard, wo man dann reinschaut und sagt, wer man denn ist. Und dann geht dieses Tor auf, und von diesem Moment, wo man durch das Tor fährt, bis zu dem Platz, wo man quasi hin möchte im Hotel, sind es 40 Minuten bei 50 km /h. Hm? Ja, war dann äh, das halbe Jahr in Seele, bin dann zurück ähm, und äh, für mich war eigentlich relativ schnell klar, habe natürlich ein paar Jahre noch als Koch gearbeitet, dass das äh, mit der jetzigen, heutigen Frau äh, und damals auch tatsächlich der ersten Tochter dann, ähm, dass nicht der Beruf ist, wo ich äh, lange mit Glücklich werde und ja. Rente arbeiten möchte, äh, Also jetzt natürlich unheimlich Fortschritt äh, oder zeittechnisch quasi ähm, und habe dann quasi Ernährungswissenschaft studiert und äh, mich dann 2019 als Ernährungsberater selbstständig gemacht. Im Studium war was Wichtiges passiert, oder? Nee, langweilig. Echt? <lacht> ja, das, das, ist, das klingt also auch langweilig. Das ist, das das ist auch echt das, also ich würde das auch niemandem empfehlen, also wenn da so einer dazu hört, bitte mach was anderes. Also, ja. äh, auch Ökotropologie ist genau dasselbe Scheiß, heißt nur anders, äh, damit darf man <lacht> andere Sachen machen, aber sonst ist das dasselbe Müll, also es braucht kein Mensch dieses Studium und man kann dann später mit der Hangar zusammenarbeiten für einen Stundensatz, den ein, äh, jede Putzfrau besser verdient als man selbst. Okay. Und also es ist nicht schön. Deswegen besser nicht. Ähm, lieber was anderes machen. Ähm, und habe damals tatsächlich aber dann das durchgezogen und habe mich dann 2019 selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, ähm, meine Frau ist Vollzeit am Arbeiten oder dann war dann zum Teil zu dem Zeitpunkt Vollzeit am Arbeiten. Ich möchte etwas tun oder mit etwas arbeiten, wo ich selber meinen Tag bestimmen kann. Und das ist bei nichts anderem möglich, wie als ob du, selbst, wenn du selbstständig bist. Mhm. Wenn du selbstständig bist, kannst du sagen, ich habe heute Bock, ich möchte halt arbeiten und wenn ich halt damit nachmittag einen Termin habe, dann habe ich halt damit nachmittag einen Termin und mache den auch. Wenn mhm. man das sehr strikt handhabt und ich handhabe das sehr strikt mit dem, wie ich Zeit mache.
0: Das geht auch nur, wenn es, also am Anfang kann das bestimmt nicht so funktionieren, weil meine Frau sagt immer, die ist ja auch selbstständig, ja. man ist es selbst und ständig, das ja, ich proteiniere selbstständig gesagt, ja, aber ja. das bedeutet ja auch, dass man, keine Ahnung, auch mal abends um elf zu Hause sitzt und irgendwelche, den Laptop offen hat und…
1: Äh, ja, aber das ist, ähm, bei, bei deiner Frau ist das so, ja, bei ja. mir ist das nicht so, also bei mir ist das so… von ähm, Anfang du, an? Ja. Okay. Ja, also… Ich, also ich hatte schon immer eine Praxis, also schon immer ein Ort, wo ich quasi das mache, was ich tue ja. um, zu Hause. Also ich habe das nie, nie zusammen gemacht, das war für mich ganz wichtig. Weil das, wenn ich, wenn ich dahin fahre, mache ich meine Arbeit. Wenn ich zu Hause bin, mache ich keine Arbeit. Ja. Also ich E-Mails und ich beantworte auch E-Mails, aber ich mache nicht die ähm, Arbeit eines Ernährungsberaters zu Hause, weil das auch nicht gar nicht geht. Das also es ist einfach von dem, von der Art und Weise, wie es funktioniert, wäre es gar nicht möglich.
0: Was machst du genau?
1: Genau. Ähm, also ich habe damals mir zwei Partner gesucht. Den einen gibt es schon leider nicht mehr, deswegen gehen wir gar nicht mehr drauf auf den einen. Und der andere Partner ist eine DNA-Analyse. Also ich mache eine klassische Ernährungsberatung, kommen wir vielleicht mal darauf zurück, ha? die anfängt mit einem Ersttermin, der immer zwei Stunden dauert. Okay. Zwei Stunden ist relativ lange. Aber ich möchte, wie du jetzt im Podcast, auch auf alles drauf hinaus. Ich möchte Fragen stellen, ich möchte die Frage vielleicht auch dreimal stellen, damit ich die richtige Antwort bekomme. Also ich möchte schon dahin, nicht da, wo es weh tut, aber da, wo eigentlich der Hund begraben ist, wie man so sagt und möchte dann von da aus gucken, wie man das denn ändert. Weil zu 95 Prozent die Leute mit selben Problem kommen, und aber jeder eine andere Ausgangslage hat und auch jeder vielleicht was anderes arbeitet. Ne? Also bei mir ist es auch so, ich, wenn man im Büro sitzt, ist es immer so, ich zeige dann immer ein weißes Blatt Papier. Dann sage ich, wir fangen mit einem weißen Blatt Papier an, äh, tatsächlich, weil wir... Ich habe es
0: mir gerade versprochen. Ja,
1: das ist gut. Weil, wir, ähm, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Ja. Also es gibt nicht die Frage, natürlich gibt die Frage, wie groß sind wir, alt? Aber für ja. mich ist wichtig, dass ich nicht einen Fragenkatalog abarbeite. Das heißt, du hast nur ein Lehrstatt Papier? Genau, ein Lernstatt Papier. Papier. Okay. Und dann fangen wir an. Und äh, die Leute sind immer ganz erstaunt, weil die dürfen müssen auch zum Teil selber was aufschreiben, deswegen liegt auch bei denen Papier, äh, dass nachher zwei, drei Seiten vollgeschrieben sind und die auch von sich erzählt haben Sachen, da kannst du auch mal deine Frau fragen, die sie eigentlich nicht erzählen wollten okay. oder später oder eigentlich lieber gar nicht. Aber ich komme dahin. Nicht, weil ich da gezielt nachfrage, sondern weil ich der Typ bin, dem man das anvertrauen kann, weil ich auch natürlich Schweigegelübde habe ähm, und das natürlich auch voll durchziehe, aber ähm, so man sich bei mir so wohl fühlt, dass man doch ins Erzählen kommt. Genau, das ist quasi und natürlich, klar gibt es natürlich auch Ernährungstipps ne, und was man wie umsetzt und es gibt auch Ernährungspläne, ja, die dann auf dich eingestellt sind, ja äh, auf deine Größe, auf dein Gewicht, auf deinen Kalorienbedarf was du für ein Typ bist, ein, 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 da haben einen Leistungssportler, ein Hobbysportler, einer, der nur auf der Couch rumgammelt. Ne? Also da gibt es so verschiedene Software-Dinge, die im Hintergrund laufen können, wenn du das möchtest, ähm, die dann quasi sagen, ich stell dich quasi darauf ein.
0: Lass uns mal auf diesen absurden DNA-Typ hm? Gedöns ja, eingehen. Ja, ja, genau. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich da nicht dran glaube. Ja, ja
1: glaube ich. Ja, ähm, also. <lacht> Ich habe damals mir einen Partner gesucht, das gibt es auch in Deutschland so nicht. Ja. Es gibt DNA-Analysen in Deutschland auch, aber nicht die DNA-Analyse anhand von Speichel. Also man sendet in ein österreichisches Labor ein wenig Spucke auf einem Q-Tip, also auf einem Wattestäbchen ja. und die analysieren den Speichel. Die analysieren den Speichel auf atomarer Ebene, weil es verschiedene Typen gibt, wie man quasi von den Eltern, was man mitbekommen hat.
0: Also das, der, eine,
1: der eine, ich sag mal, dir schmeckt jetzt zum Beispiel Rinderbraten, mir schmeckt der nicht. Das heißt aber nicht, dass der Rinderbraten für uns beide ungesund oder gesund ist. Das wird damit nicht geprüft, weil das, nur, weil das erstmal nur darum geht, schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht. Und was sie beim DNA-Test machen ist, die gucken auf DNA-Ebene, was für ein Typ bist du, also zum Beispiel ein Eiweißtyp, typ ein fett ein Kohlenhydrat-Typ, also was für Stoffwechsel bist du besonders gut, also wovon kannst du relativ viel essen, ohne tatsächlich zuzunehmen und erstellen anhand dieses Kataloges, dieser Information, die da rauskommt, erstellen die dir quasi eine Essensempfehlung.
0: Du willst mir also sagen, dass man in der DNA sowas erlesen kann? Ja. Das ja. klingt für mich immer noch absurd, ehrlich gesagt. Ja, das ist
1: auch absurd. Man muss da ein bisschen tiefer, also man könnte jetzt stundenlang drüber reden. Der Dr. Wallersdorfer und sein Team, das ist der DNA-Mensch, der in, in, in das Labor leitet in, in, in Österreich, in, in Salzburg, der geht halt auf dna Basis und auf DNA-Genome und guckt sich die an und kann die dann anhand des Speichels quasi sequenzieren. Um dann zu sagen, okay, du bist ein Kohlenhydrattyp, okay, du bist ein Kohlenhydrattyp, du bist so und so groß, du bist so und so schwer, du bist ein Mann oder du bist eine Frau. Ja? Und dann in der DNA ist es tatsächlich gespeichert, was man wie verstoffwechseln kann. Und wenn man sich danach ernährt, das ist ja die logische die Folge daraus, also es gibt natürlich eine Ernährungsempfehlung, wo du dich und wie du dich ernähren sollst, wie viele Kalorien du da verbrauchen sollst, wie viel, wie viel du essen kannst. Und aber auch tatsächlich so, dass man sagen kann, ist der Apfel für mich gut oder nicht? Okay. Selbst das kann es.
0: Also kriegt man dann auch äh, so
1: Unverträglichkeiten mit? Genau, gegeben? genau. Also es ist zum Beispiel so, jetzt nehmen wir den Rinderbraten von eben, weil er so schön passt. Wir beide essen gerne Rinderbraten. Jetzt ja. wird dir vom Rinderbraten immer ein bisschen komisch, aber du isst ihn trotzdem, weil ja. schmeckt. Hm? Ja. So. Jetzt kommst du zu mir und sagst mir, der Rinderbraten, der ist, also der schmeckt mir und ich esse ihn auch gern, aber danach ist mir ein bisschen komisch. Jetzt ist natürlich die große Frage. Ähm, kann es vielleicht sein, dass du den Rinderbraten aufgrund seiner automatischen Struktur im Darm bei dir nicht richtig verstoffwechseln kannst? Es geht immer um die Verstoffwechselung. Also kann ich aus dem Eiweiß und Aminosäuren, die das Fleisch nun mal in sich hat und Wasser, kann ich das richtig auseinanderbauen oder nicht? Weil viele Stoffe in deinem Körper, die es auseinanderbauen würden, sind vielleicht nicht in der Menge da, wie sie sein müssten. Und so wird dir zum Beispiel schlecht. Oder dir wird komisch, du kriegst Durchfall. Also diese ganzen Dinge, die man als Mensch so mit sich rumträgt, sind in der DNA alle abspiegelbar.
0: Das hat auch mit der Desoxyribonukleinsäure nichts zu tun.
1: Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber es ist die Frage, ob du genug produzierst. Und das kann man daran sehen.
0: Aber der Spiegel, der erreicht er sich doch aus dem, was du isst, und nicht aus das, was dein Körper. Also es ist wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Genau, genau. Aber
1: genau. das ist ja immer die Frage: Der Spiegel ist da, ja? aber wird der Spiegel auch erreicht?
0: Ich glaube da noch nicht so dran. Also. Ja, ist gut.
1: also es ist tatsächlich auch so, also die DNA-Analyse ist ein, eine Art der und Weise, wie man mit, mit Beratung, muss man dazu sagen, also das Buch alleine reicht nicht, weil das ist ein Buch von fast 500 Seiten, das erschlägt einen, mhm. sondern man braucht meine Beratung dazu, um das Buch zu verstehen, wie es funktioniert, also wo es auch herkommt und wie ich es auch anwenden kann. Und es ist auch tatsächlich so, dass dieses Buch eine ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was das Buch ist, sage ich immer: Kennen Sie die alte Frau, die einen Stock hat zum Gehen? Die braucht den Stock, um vorwärts zu kommen. Das Buch ist quasi der Gehstock. Es kann dabei helfen, vorwärts zu kommen. Es ist nicht das der heilige Kral. Es ist nicht das Ultrawissen des Jahrhunderts. Es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Aber das nicht kostet. Mehr und nicht weniger. Es kostet aber ultra viel. Es kostet ultra viel, weil es auch ultra viel kann. Okay. Es kommen 500 bedruckte Seiten und das bist nur
0: du. Und danach, wenn ich damit nichts anfangen kann, habe ich das, äh, wie viel Geld ausgegeben?
1: Bis zu 750 Euro.
0: Und das bedeutet, okay, ja gut, äh, ich will das alles gerne wissen, gebe die 750 Euro aus, kriege ja. dann dieses Buch. ja. Und am Ende kann ich aber dies anfangen. Doch, alles du kommst ja zur Katze. Beratung.
1: Also, wenn, das, wenn du das gemacht hast, kommt das Buch zu dir nach Hause. Ja. Du liest, also ich sage immer, das Buch kommt dann in sechs Wochen ungefähr. Mhm. Und du guckst dir das Buch an. Wenn du das Buch angeguckt hast, dann machst du überall, wo du ein Fragezeichen hast, also wo du im Kopf sagst, verstehe ich nicht, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich das Wort noch nie gehört. Da machst du einen Marker hin, also einen sogenannten Textmarker, so ein Fähnchen da. Ne? Also, irgendwas machst du da hin. Und dann rufst du mich an und sagst so, ich bin fertig mit dem Buch, ich komme jetzt vorbei. Das ist natürlich im Preis mit drin. Und dann gehen wir dein Buch durch. Also nicht irgendein Buch, sondern nur dein Buch. Es liegt also nichts auf dem Schreibtisch, du sitzt mir gegenüber und wir gehen dein Buch von der ersten bis zur letzten Seite durch, innerhalb von einer Stunde. Und es ist bis jetzt immer so gewesen, dass jedes Fähnchen und jedes Zettel und jedes Gedöns, was da drin war, von mir erklärt wurde, sodass du es verstanden hast und auch so, dass du mit dem Buch danach arbeiten kannst.
0: Hm. Weißt du von Menton, die das dann auch wirklich nicht gemacht haben?
1: Ja, weiß ich auch. Okay. Ja, ich kenne zum Beispiel zwei Patienten, die gesagt haben, schön, gut, tolle Beratung, schönes Buch, ist mir viel zu kompliziert, mache ich nicht. Ja. Dann sage ich, Ja, gut, dann ist das so. Das ist ähnlich wie andere Programme oder andere Trainer oder andere Ernährungsberater, die haben irgendwas anderes. Man kann, also ich sage immer, bevor man das macht, muss man sich das Buch von mir, also mein eigenes Buch, mein eigenes DNA-Buch, sich in Ruhe angucken. Da gebe ich auch gerne eine halbe Stunde Zeit hinten drauf. Und die sollen das durchblättern, die sollen das angucken, die sollen überlegen, ob sie das, was da steht, in ihren Alltag einbauen können. Weil es macht keinen Sinn, dass ich daran jetzt ein bisschen Geld verdiene, weil es ist wirklich nur ein bisschen, der Rest meistens Labor, und die nachher rausgehen und sagen, das ist ja scheiße bei dem Das macht keinen Sinn. Ich möchte, dass wenn die das Buch kaufen, das machen auch nicht alle, das machen bei weitem nicht alle, dass die diese Entscheidung für sich getroffen haben und nicht für mich, weil ich verdient daran am wenigsten und ich möchte immer den höchstmöglichen Nutzen für den Patienten haben und nicht für mich. Aber als Beispiel zum Beispiel, um das Buch mal so ein bisschen zu erklären, ich habe eine 78-jährige Frau, also ein recht hohes Alter, mhm. die zu mir gesagt hat, Herr Siegel, Sie können mir erzählen, was Sie wollen, ich habe alles schon probiert, alles. Ja. Aidwatchers, ja? fast die Hälfte, was weiß ich, ich habe alles probiert, alles, was es gibt, habe ich probiert und ich habe 20 Kilo zu viel und ich kriege dieser bei der Geburt nicht mehr runter. Mhm der Sohn ist, der schon vor 40 Jahren geboren wurde, die Frau schließlich 78, und dann habe ich ihr vorsichtig, sehr vorsichtig von der DNA-Analyse erzählt und habe aber direkt gesagt, dass das eine verdammte Menge Geld kostet und wenn sie das nicht umsetzt, dass ich es das auf jeden Fall abraten würde, in ihrem Alter so viel Geld um auszugeben, weil nachher rufen ich die Enkel an und sagen immer, du hast unserer Mutter hier das Geld abgezockt und, ja, und mir, das das ja. er, mir das Erbe ja. abgeklaut. wollte vollständig ja. ist bullshit, ich jetzt auch nicht. Und dann sagt die Frau, passen Sie auf, ich rufe mal meinen Mann rein und der Mann kam dann auch rein, der saß im Auto zwei Stunden draußen, warum auch immer, und dann, dann sagte er denen, ja, 750 Euro, sagt er, boah, das ist ja verrückt. Ne? Typische Aussage, ist auch völlig okay. Dann sage ich, passen Sie auf, Sie müssen heute gar nichts mehr machen. Sie kriegen mein Buch mit, Sie können das Buch gerne sich also angucken zu Hause und wenn Sie das Buch blöd finden, ich gebe Ihnen einen Umschlag mit, schicken Sie es einfach zurück. Ja. Ja? Und wenn Sie das Buch gut finden, dann können wir uns noch drüber unterhalten. Die rief mich drei Wochen später an und hat gesagt, ich habe das Buch in die Post gegeben, ist auf dem Weg zurück, sage alles klar, danke. Damit war das Gespräch für mich eigentlich erledigt, so nach dem Motto, ich habe Ihnen das Buch zurückgeschickt, passt. Dann machen wir mal.
0: Wow. Unerwartet
1: unerwartet, also wirklich unerwartet für mich, A, wegen dem hohen Alter und B, auch und so sage ich, sie müssen mir wirklich wissen, also ich kann ihnen da ne, also ich kann ihnen da nicht versprechen, sie müssen sich daran halten, wenn sie sich daran halten funktioniert es, wenn sie sich daran halten funktioniert es, sie halten, funktioniert es auch nicht. Also Aha. da gibt es eigentlich keinen Weg dazwischen. Und die rief mich, also wir haben dann natürlich das Buch bestellt, ne, wir hatten die Beratung und die schrieb mir ein halbes Jahr später eine Postkarte. Also keine Postkarte, ich schreibt doch Postkarte, ja, ich schrieb mir eine Postkarte und da stand da drauf, Herr Siegel, 20 Kilo. Das war's. 20 Kilo weniger. Ja. So und dann habe ich die angerufen. Ich hatte natürlich die, die, die Telefonnummer. Und dann sage ich wirklich. sagte ja, ohne Scheiß. Es hat nichts geholfen. Nur dieses Buch. Und ich hätte auf jedem von erzählt. Ich habe natürlich auch ein paar Patienten von der bekommen. Das natürlich auch. Ne? Aber das hilft natürlich, natürlich von mir. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass die ähm, diese Frau mir zu dieser Art und Weise, wie dieses Buch auch funktioniert, wenn man es denn tut, noch mal ja. einen ganz anderen Blickpunkt gegeben hat. Weil die Frau ist 78 oder war damals 78 ist schon ein bisschen älter.
0: Weil sie ganz anders an das Buch angegangen ist. Genau. Okay. Puh. Klingt für mich immer noch ein bisschen ja, wie, kann's auch. wie Zauberei. Ja. ja.
1: Also, man muss es gesehen haben und auch mal durchgeblättert haben, um zu verstehen, was es kann. Ja. Und wenn man es nicht will, dann ist es auch okay.
0: Also, ich glaube, ich bin nicht bereit dazu, so viel Geld für ja. sowas ja. auszugeben. Hm.
1: hört ich auch öfter. Ja. Ist das also tatsächlich nur ein Teil meiner Beratung. Also wie so eine Ernährungssoftware, die die Ernährungspläne schreibt und so. Ne? Also das ist quasi das Hauptgeschäft und auch die Beratung ist das Hauptgeschäft. Die DNA-Analyse ist, wie gesagt, der G-Stock. Ne? Mhm. Also der ist da, der ist auch jederzeit bestellbar, ähm, und aber tatsächlich nur ein Hilfsmittel.
0: Das wäre dann so heute ein Job? Ja, oder hast du noch andere Sachen, die du machst?
1: Ja genau, wollen wir auf das BVMW-Thema kurz, kurz eingehen? Was ist das BVMW? Genau, BVMW ist Bundesverband mittelständischer Wirtschaft. Ich habe mir, ich hatte vorher schon mal zwei Jahre Netzwerkarbeit gemacht und das auch recht intensiv und habe Ende 2021 dort komplett aufgehört mit hm. meiner Netzwerkarbeit, habe alles gekündigt und alles aufgelöst. Und habe mich dann im Februar 22 mit dem BVMW, der BVMW ist die Abkürzung für Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, ja. äh, als Netzwerkpartner für die Region Rhein-Wied-Westerwald, also Landkreis Rhein-Wied, äh, Landkreis Neuwied und Westerwald als Beauftragter sozusagen, ähm, als Nebenjob, als zusätzlichen Job, weiß ich nicht. Also als Botschafter. Fall, ja, ja, irgendwie so, ja, Repräsentant, <lacht> ne, Repräsentant. Repräsentant, hört sich mal gut an, ja. Repri. Äh, genau, Repri äh, habe ich mich dann quasi dort verschrieben oder eingeschrieben oder bin das jetzt sozusagen ganz für meine Verhältnisse, wenn ich so die Kollegen um mich herum sehe, die bei mir beim Starterseminar waren, so heißen die Seminare, die man am Anfang halt macht, wenn man neu ist quasi, Da sind so Leute, die haben so einen oder fünf und ich habe jetzt 35 Mitglieder, das ist eine ganz gute Range und ich hoffe, dass das auch so weitergeht und das ist etwas, es ist, um offen zu sagen, die Ernährungsberatung ist zwar gut und das läuft auch, aber es ist, und das merkt man halt jetzt auch in der schwierigen Zeit, die wir jetzt haben, es ist eine Zeit, wo man auf jeden Fall dran gespart wird. Nach dem Motto, so fünf Kilometer oder weniger, machen mich nicht gesünder und machen mich nicht kränker und dann ist mir das völlig egal, tschö. Ja. Und der WVMW ist da anders und für mich war immer wichtig, dass ich nicht ein zweites Standbein habe, aber etwas, wo man sagt, langfristig ist da mehr möglich als nur ein netter Abend zu zweit oder so
0: bedeutet das du, du kriegst dann auch Geld für dieses genau, genau. Äh, Leiden ja, ja? ja
1: genau. genau ich verdiene quasi an jedem Mitglied sozusagen immer prozentual etwas mit ja. ähm, genau und deswegen machst es natürlich auch also ich mache es nicht nur aus Spaß und der Freude und auch ähm, aber dem Netzwerkgedanke war für mich immer schon was was ich immer gerne gemacht habe mhm. und dann bringe ich das nützliche mit dem Guten zusammen
0: das heißt auch andere Sachen vernetzt du
1: ja also was meinst du mit vernetzt
0: also nutzt du andere Netzwerke, weil du sagst, Netzwerken war immer dein Ding?
1: Ja, also ich hatte vorher schon ein anderes Netzwerk, bevor ich den BVMW gemacht habe. Da war ich halt zwei Jahre bei BNI. Ja, ja. Also das kennen war wir auch, ja schon, ja. Genau, kennen kenn, kenn, kenn die meisten schon. Der Thomas Hoff ja. war ja auch schon mal hier. Ne? Genau. Ähm, habe das sehr exzessiv gemacht und habe natürlich auch die Kontakte, die ich jetzt sozusagen, also nutze ist vielleicht das falsche Wort, aber die Kontakte, die mir jetzt gut tun, die ich sonst eher aufwärmen müsste oder erstmal mal kaltakquiesemäßig anfahren müsste, äh, die tun mir jetzt natürlich gut und... Äh, aber ich sehe das nie, und das ist glaube ich, der Thomas Hoff ist genauso wie ich, das ist keine Konkurrenz. Also der BVMW ist der Bundesverband mittelständische Wirtschaft für die Wirtschaft des Mittelstandes mhm. und hat in erster Linie nichts direkt mit einem wöchentlichen Netzwerktreffen zu tun. Bei mir gibt es Netzwerktreffen einmal im Monat, das ist auch nett, man kann sich das mal vorstellen, man kann mir was erzählen, aber das hat nichts damit zu tun, dass man sich jede Woche irgendwo an einem bestimmten Ort trifft, das gibt es da nicht.
0: Das läuft anders.
1: Das läuft anders, okay. hat eine andere Ebene. Also es ist auch so, um das mal so ich sage das jetzt einfach mal so, wie es ist, bei mir gibt es zum Beispiel keine Verkäufer und auch keine ähm, komischen Leute, die einem irgendwas verkaufen oder andrehen wollen, das gibt es bei mir nicht. Okay. Also jeder, der bei mir sozusagen am Tisch sitzt, braucht keine Angst zu haben, dass der links oder rechts neben einem irgendwas mir verkaufen will. Man redet über das Geschäft, man redet, was man tut, also klar, immer, ne? aber nie mit der Aussage, hier jetzt meine Visitenkarte, Komm nächstes Mal vorbei, da erzähle ich dir mal, wie die Welt funktioniert. Da lege ich unheimlich hohen Wert drauf. Und deswegen habe ich auch Mitglieder, die sonst andere nicht haben, weil ich das so stark durchziehe. Und die auch nicht dabei wären, weil sie es nicht müssen.
0: Damit es zwanglos ist. Ja. Okay. Ja, da sind wir relativ, äh, sagen wir mal, relativ ereignisreich durch dein Leben gesaust. Definitiv. Wir durften uns vieles Lustiges Spannendes Anhören. Danke. Mit, mit äh, dramatischen Wendungen <lacht> wie Pistolenschüsse <lacht> in den Armen und ja. äh, ähnlichen Rockstars, die getroffen wurden, ja. mit Frauen, die ihre blanken Brüste gezeigt haben. Wir hatten alles dabei. Also Wir hatten, wir hatten genau. Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ja. Also Volles Leben, genau. Voll ja. das Leben. Und äh, Pistolen.
1: Ja, und Pistolen, ja, genau. Ganz wichtig. Ja.
0: <lacht> ich glaube, wenn wir noch ein bisschen weiter geredet hätten, kämen auch noch ein paar Polizeigeschichten dazu. Und, ja, nee, nee, da und eine Feuerwehrgeschichte, <lacht <lacht> weil, keine Ahnung, ein, äh, ein Topf angebrannt ist. Wer kennt es nicht? Ja, genau. Ähm, das ist das Ende des Podcasts. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Aber Dank am Ende des Podcasts gebe ich immer meinen Gast die Chance, etwas zu sagen, was er so vielleicht im Podcast nicht gesagt hat oder ein Resümee gezogen sagen kann. Du kannst auch Werbung machen, du kannst ähm, deine Eltern und Familie grüßen.
1: Ja, also ich möchte mich erstmal bedanken für die Chance, an einem Podcast teilgenommen zu haben. Also vielen, vielen Dank. Ähm und ähm, wenn das jetzt jemand gehört hat, ich mache mal ein wenig Werbung für den BVMW, okay. ähm, dann würde ich tatsächlich mich freuen, wenn man mich da kontaktieren würde. Ähm, genau, und ansonsten äh, wünsche ich allen äh, weiterhin tolles Zuhören bei einem spannenden Podcast, der auch gut gemacht ist. Ich kann mich nur sagen, ich kann mich sehr wohl gefühlt. Ähm, genau, und danke, danke.
0: Ich danke dir für die netten Worte. Also ich sage, das sind jetzt keine wunderbaren Schlussworte gewesen, weil Werbung ist nicht wunderbar, sondern nur zweckdienlich. Ja, ähm, trotzdem ist es auch wichtig und genau deine Zeit, das, dafür ist der Slot ja da. Ich finde äh, toll, dass du da gewesen bist. So spannende Geschichten habe ich lange nicht mehr gehört. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du zu mir gekommen bist. Vielleicht können wir die Geschichten, die du nicht gesagt erzählt hast, wahrscheinlich waren es nur etliche, die da, äh, Einige. Die da äh, noch auf der um Uhr stehen, ja. ähm, nochmal näher erläutern in den anderen Podcasts, aber für heute machen wir Schluss und ich freue mich, dass du heute da gewesen bist. Wir sehen uns und ich danke, dass du da gewesen bist.
1: Vielen Dank, dass du da bist.